0: Fala, folks! Eu sou a Maísa Cachos e sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Focalizando, o podcast do Focodaworld.com. Que saudade que eu tava de gravar episódios. Nossa, eu mudei de apartamento e vocês sabem como é mudança, né? Não tinha internet, não sabia onde tava o microfone, por aí vai. Mas agora já tá tudo no seu devido lugar. E tudo voltou ao normal. Então os episódios também vão voltar quinzenalmente aqui para vocês. Beleza? E, como dizem os meus amigos portugueses, nós voltamos em grande. Batemos um papo super bacana com os Devonts e os Horses Joy sobre a magia dos duos e trios folk. A gente falou sobre duplas e trios históricos, falamos sobre referências musicais... O uh, processo de composição, com duas cabeças pensando juntas, mas mais um monte de coisa legal. Mas antes de deixar vocês com esse papo super bacana, deixa eu contar para vocês algumas coisinhas que eu andei lendo por aí. Umas notícias aí que, que rondam o universo Folk. E eu vou começar falando sobre ela, a Joni Mitchell. Quem acompanha o Foco da World no Instagram sabe que eu tô numa vibe Johnny pesada. Eu tenho pesquisado muito sobre ela, tenho ouvido muito as músicas dela, tenho postado muito sobre ela no Instagram também. Pois bem, no último dia 7 de novembro, ela completou 77 anos. E óbvio que diversos sites postaram coisas sobre o Johnny Mitchell nos últimos dias. Mas eu quero indicar pra vocês uma matéria especial. Na verdade, uma, uma entrevista. O portal The Guardian postou uma daquelas entrevistas raras que a Johnny concede. E nessa ela fala sobre a vida antes da fama, a maneira correta de cantar suas canções. E também sobre a sua luta, nessa né, longa luta aí dela para andar e para falar também. Depois de sofrer um aneurisma. Então, é uma entrevista daquelas. Quem é fã, quem curte o trabalho, precisa ler pra... Enfim, é a Johnny, né, gente? Eu não vou nem ficar falando muito aqui que eu vou acabar me repetindo. Então, quer conferir a entrevista, vai na descrição do episódio que tem o link lá. E eu eu sempre falo sobre isso, né, sobre o link que tá na descrição do episódio. Algumas pessoas ficam meio perdidas em relação a isso. Então, deixa eu falar aqui pra vocês. É, se você não souber ver a descrição do episódio, não tem problema não. Você faz o seguinte, você vai no da barra podcast e aí você vai ver todos os episódios lá. Procura o episódio 29, que é esse aqui, e aí você encontra na, lá na descriçãozinha tudo, tem um textinho, e você vai encontrar os links que eu menciono, beleza? Então, não tem problema se você não achar na descrição aqui no Spotify ou na, na plataforma que você estiver ouvindo, vai no focodaword.com.br barra podcast, Procura o episódio e confere os links que eu sempre comento nessas aberturas dos episódios. E na segunda notícia, eu continuo falando da Johnny Mitchell. Afinal, já falei pra vocês, eu tô numa vibe Johnny. Mas também é porque saiu uma coletânea com as primeiras canções ali que a Johnny gravou entre os anos 1963 e 1967. Aquelas. Early Songs, sabe? Isso é uma coletânea muito massa. Na na entrevista que eu falei anteriormente, ela comenta sobre isso também. E o No Depression, que é um portal que eu adoro, que fala muito de música roots, não só folk, mas country, soul e gospel, e muitas dessas coisas, música roots mesmo. Eles fizeram um review sobre essa coletânea, e é claro que eu indico que vocês leiam que depois vão lá escutar, porque, de novo, é a Johnny Mitchell, não tem muito o que se falar. Então, é aquele momento que a gente pode revisitar o início da carreira da Johnny, e tá mais que recomendado. De novo, o link tá na descrição do episódio, para quem quiser ler esse review da No Depression, que tá muito bom e acaba enriquecendo ainda mais a gente de informações, além do prazer de ouvir, a coletânea, a gente tem informações ali que dá um, um, uma, uma engordada no, no caldo pra gente ouvir com mais paixão e entendendo mais esse momento que foi é, a Johnny Mitchell gravar essas canções e tudo mais. Beleza? E para encerrar, eu vou falar de quem? Do Dylan? É quase uma tradição já. Praticamente todo episódio a gente tem uma notícia para comentar sobre o Bob ele consegue esse feito de sempre estar sendo comentado, né? E dessa vez, é uma notícia sobre aquele filme que ia sair sobre a vida dele, o novo filme que ia sair sobre a vida dele, né? Porque quase todo ano agora tem um filme novo do Bob Dylan. Mas esse vocês devem lembrar. Esse é um que foca mais naquele período que o Dylan, digamos, traiu o folk. Brincadeira, gente. É aquele período de transição do Dylan acústico para o elétrico, ali em meados dos anos 60, vocês, vocês sabem muito bem sobre isso. Então, a notícia sobre esse filme teve bastante repercussão, porque além, obviamente, de ser uma videobiografia do Dylan nesse momento aí, que foi super comentado na carreira dele, ainda vai contar com quem? Timothée Chalamet, eu amo o nome desse rapaz, nunca sei dizer o nome dele direito porque é um francesa, francês, né? mas eu acho que é Timothée Chalamet, alguma coisa assim que é aquele menino lá do Me Chama Pelo Seu Nome que é um, um menino que é super talentoso e tal Dilo, ele vai viver o papel de Dylan nesse filme então isso ganhou repercussão mundo afora, mas enfim o que é que acontece, Covid atrapalhou as gravações e esse filme vai ser jogado um pouco mais pra frente, infelizmente Vamos ter que esperar, eu tava super ansiosa pra assistir esse filme, de verdade, porque esse menino, se você for ver as entrevistas dele, ele tem um negócio de mesmo, e imagino que vai ser um filmaço, mas agora a gente vai ter que esperar um pouco mais pra assistir esse filme, porque o Covid atrapalhou as gravações, interrompeu geral, e tem mais informações sobre isso, novas datas, etc. No link na descrição do episódio, vai lá conferir se você também gosta de acompanhar essas coisas de filme e e lançamentos, e enfim, vai lá conferir, e vamos, vamos ficar na expectativa todos juntos, que eu imagino que esse filme vai ser um filmão. E isso é tudo, pelo menos por enquanto, folks. Vou deixar vocês agora com o nosso papo, mas não sem antes pedir para que vocês sigam o nosso arroba, em todas as redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, caso alguém ainda use o Facebook por aí. Uh, criamos uma comunidade no Discord. Falaremos mais sobre isso nos próximos episódios. Mas se ficou interessado, já manda uma DM pra gente em qualquer uma dessas redes sociais para saber como é que entra na comunidade. Também estamos lá no Spotify com nossas playlists cheias de dicas incríveis para os ouvidos de vocês. Uh, assina também o feed do nosso podcast aí na sua plataforma favorita. Segue focalizando no Spotify. E... Agora aproveita aí o nosso papo para aprender com as experiências e dicas dos Devontes e dos Horses Enjoy. primeiro, deixa eu falar pra vocês, que eu tô muito feliz de estar aqui com vocês primeiro porque fazia tempo que eu não gravava podcast, porque tive o processo de mudança de casa, essas coisas todas, e aí eu fiquei lembrando dos, dos papos que eu queria ter e das pessoas que eu queria convidar aí eu falei, não, vou ter que voltar com a galera que eu gosto muito, que são os Devontes e o Rosses Enjoy, e falando de duplas e, e trios, folks, que tipo, eu gosto muito e eu não, não tenho muito Acesso a materiais sobre Ou você, assim, pesquisa Especificamente pela dupla Ou então não tem Eu não sei, se eu, eu não sei onde, onde eu procuro Não tem as coisas, mas aí vocês vão me dizer Onde eu procuro para achar essas coisas Mas eu não tenho tanto acesso A, a esses materiais Assim, no geral, por exemplo, a história do, dos duos folk ou a história dos trios folk. Não sei onde encontro essas coisas. Mas, enfim, vamos entrar no papo. Queria que antes vocês se apresentassem, Devontes, Forces Joy. Sejam educados, um de cada vez. <risos> e vamos lá, podem se apresentar.
1: Beleza, eu sou o Pedro Ruivon, sou vocalista e violonista do Devontes, a dupla que eu tenho com o Denis Cruz. É, trabalho também como produtor e... E é isso, sou apaixonado desse universo de música folk e de duplas e trios, gosto de passar muito tempo ouvindo isso, ouvindo mesmo, e falando disso, cantando isso, amo cantar, amo amo essas duplas, esses trios, muito por causa dos arranjos de vozes, que é uma das grandes paixões que eu tenho na música, uma coisa que eu gosto de passar um bom tempo estudando e brisando em cima disso.
2: Eu sou Denis Cruz, é, faço parte do Devons junto com o Pedro. É, para quem não sabe, a gente se conheceu na escola, toca junto desde então, e mais Devons profissionalmente a gente leva aí desde 2013 para cá. Se eu tiver errado, me corrija aí, Pedrão, mas acho que é por aí, né? E, e é isso, toco bateria, percussão, no Devons também. Sou apaixonado por esse tipo de música, não é à toa que a gente acabou seguindo esse caminho aí, né? E... Horses Joy, vamos lá.
3: Eu sou a Bia, eu faço parte do do Horses Joy aqui com o Felipe. A gente gente se conheceu em 2012 e tocamos juntos desde então, mas o Horses Joy mesmo, com músicas autorais... É, desde 2017. Uh, estamos agora, esse ano, lançando muitas coisas novas, preparando muitas coisas legais, inspirados aí por esse isolamento super estranho e tudo isso que a gente está vivendo pela pandemia. Estamos gravando um novo disco inteiro em casa. Então, o Felipe, que já era minha dupla de voz e violão, também agora tá fazendo um trabalho aí no estúdio aqui em casa. Uh, e é isso, se apresenta
4: Eu sou o Felipe... Toco no no Horse and Joy também, já desde o início, junto com a Bia. Formamos juntos. E adoro falar sobre música Falar sobre as músicas que eu gosto As músicas que eu ouço então, É um nerd Eu fico pesquisando música. tudo e gosto de conversar Então é um prazer, né? Ter sido convidado pela Maís aqui E vamos falar né, sobre os artistas que a gente gosta Que a gente ama
0: A é, Bia falou que o Felipe é nerd de música E quem acompanha ele nas redes sociais dá pra ver Porque o Felipe vem com um povo Que eu nunca ouvi falar na minha vida Principalmente uns um, 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 um mais antigos assim Que são fantásticos aí e às vezes eu vou lá atrás Caramba, velho, quem, quem é esse povo? Como é que o Felipe chega nessas pessoas? Mas isso é massa Eu também sou um pouco nerd né, de música Mas mais, mais moderna, assim Eu procuro mais a galera mais nova, assim Mas é muito bom a gente pegar essas referências e tal E é, principalmente aí o, os meninos, os de, devontos Falaram um pouco do, do porquê que gostam desse universo porque fizeram um duo E aí eu queria que vocês me falassem um pouco é, quem, quais foram os duos assim, que vocês ouviram e pensaram Caramba, eu quero fazer algo parecido com isso Ou eu quero usar essas pessoas como, como referência para a minha música Porque assim, vocês poderiam ter, ter feito bandas Como a maioria das pessoas fazem assim, Ou seguido projeto solo né? Mas aí não, vocês resolveram fazer um duo Por algumas razões específicas, eu imagino Então, quais os duos assim, que acabaram despertando esse sentimento assim, em vocês?
3: É, como eu falei, né, Air Felipe, a gente se conheceu em 2012 e sempre tocamos juntos. A gente já tocava, já era envolvido com música antes da gente se conhecer. E até 2017, que foi quando nasceu o Horses and Joy, a gente teve alguns projetos, algumas bandas. É, a nossa última banda tinha seis pessoas, era uma banda de blues, soul, enfim, música antiga. E... Só que aí, depois que essa banda acabou, a gente resolveu que a gente ia tocar mesmo nós dois. Porque, primeiro, por uma questão de logística, porque só nós dois era mais fácil de ensaiar, de arranjar e de fazer acontecer. E segundo, porque eu acho que é... É, tem que ter muita sorte, assim, o pessoal que consegue formar uma banda, que tem vários integrantes, né, e que tá todo mundo ali com o mesmo tesão, com a mesma vontade de fazer acontecer, com a mesma empolgação. E acho que foi meio um encontro nosso, assim, que naquele momento, foi assim, a na hora certa, no local certo, eu e ele, a gente tava com a mesma vontade muito grande de fazer uma coisa acontecer mesmo com qualidade, começando a pensar em compor coisas autorais. Então foi em parcela sorte, em parcela porque a logística foi mais simples e deu mais certo. Em parte também porque muito do que a gente se inspirava, do que a gente escutava, vinha dessas influências. Então principalmente o Simon Garfunkel, acho que é a nossa influência mais forte. A primeira música que a gente cantou juntos, de todas, foi América, do Simon Garfunkel. Um, a gente tava numa época também Quando começou Horses and Joy Aí pra 2016, 2017 A gente descobriu um do Folk muito legal americano Que se chama Milk Carton Kids que eles fazem um trabalho também nesse estilo, voz e violão, com harmonias, né? E eles também têm uma influência muito forte do Simon Garfunkel, dá pra perceber escutando. Hum, Acho que dos decisivos, assim, que fizeram a gente ter certeza de que que era a linha que a gente queria seguir, era de dupla, foram o Simon Garfunkel e o Milk Cartoon Kids.
0: E os Devontes também. Porque Simon e eu são os caras, assim, porque gostam de, de, de duo, né? São nomes bem fortes. Mas com vocês também foi assim, Devontes? Com eles ou outras duplas também influenciaram
2: É. De não, quer falar? Não, eu ia pegar só o gatilho da Bia. Que é impressionante, né? Como. É... <risos> Tem muito a ver com essa coisa de logística, sempre acabar em duo, né? Começa por aí, acho que, acho que começa nessa parte de logística antes de ser algo musical, porque o musical acaba sempre vindo, né? Mas o nosso caso foi meio assim também, a gente veio de banda pra. chegou uma hora que, nossa, é, se for banda não vai sair nunca, né? Vamos mais fácil pra ensaiar, pra ver tudo e, e a gente acabou ficando duplo por causa disso, né? Quanto
0: mais gente, mais treta.
2: O...
1: É, exato, exato, bem mais, e assim, não que tinha é, treta mesmo, mas é, é, a coisa de logística, é, essa logística assim, de juntar todo mundo, de ensaiar todo mundo, de todo mundo estar tá, é, entregue da mesma forma ali no projeto e tal, então é, acho que é isso acabou, nos, nos, nos dois casos aqui é muito parecido a nossa história aqui com, a, com o Felipe da Bia, né, de a gente acabar como um por questões assim, é, que por circunstâncias que meio que forçaram a gente a fazer isso, e aí a gente, no fim, acabou se descobrindo disso como uma forma muito legal, que rolou muito e que rolou mais do que, do que teria sido de outra forma, né? Foi uma ideia que aparece, às vezes uma circunstância, aparece uma ideia para a gente que a gente não estava vendo aquilo como opção ainda, e a partir do momento que vira sua única opção, às vezes a gente vê que era a melhor opção, né? agora voltando sobre a influência você perguntou de Samuel e Garfunkel para a gente não é que foi parecido foi, foi sim muito igual é, eles são assim nossa também a gente tem a história muito parecida aqui porque é, quando a gente começou nessa ideia de, pô, então tá, então nós somos uma dupla agora, vamos fazer esse esquema de cantar em duetos e tudo isso, a gente foi direto no Simon Garfunkel, que a gente tava ouvindo já bastante, e, e acho que a primeira música que nós cantamos foi deles, inclusive. A primeira que a gente parou a fazer meu, vamos separar as vozes, então? Vamos fazer esse lance de cantar em duetos, abrindo vozes, vamos fazer isso aí? Vamos. Eu acho que a gente pegou Sounds of Silence e... E foi para cima, assim, começou tudo aí. É, então, além deles, é, em questão de duplas e trios que influenciaram muito, tem algumas histórias que, que pra gente foram muito decisivas, que marcaram muito, assim, é, os dois juntos, né? Eu e o Denis, da mesma forma. Então, sabe Simon Garfunkel foi uma delas porque eu lembro que o Denis acho que tinha algum disco em casa, alguma alguma coletânea deles, e ele tinha, tava pirando numa música deles ele me ligou um dia, eu lembrei dessa história ontem, por sinal, ele me ligou falando, cara, eu vi uma música aqui do Samuel Garfield que, que você não tá ligado, meu. Vem aqui, vamos combinar, se encontrar, vem aqui em casa, vamos ouvir isso e tal. E aí, a gente tinha esse hábito de ouvir umas coisas juntos, assim. E aí, eu lembro que nessa época, a gente tinha... O Dennis tinha acabado de tirar a carta, e eu lembro da gente ouvindo a música no carro. Ele me apresentou, a música Baby Driver. É uma das minhas preferidas até hoje deles. E aí, eu tava ouvindo, a gente ficou ouvindo, assim, eu lembro dessa memória da gente andando pela cidade, a gente tava morando em Bragança, né? E a gente andando ali pela cidade, ouvindo a música alto pra caramba, assim, e acho que só gastando gasolina mesmo, acho que sem destino nenhum só andando em <risos> círculo ali, acho que a gente pegou alguma rotatória em <risos> Pragança e ficou, <risos> ficou fico girando ali. Um e ouvindo a música, assim, 300 vezes, sabe? Então, essa é uma música que, que bateu muito em mim, assim, e que, e que foi muito decisiva pro nosso gosto, assim, como banda, como identidade da banda. E a segunda banda que tem muito a ver com isso é, é o trio Sá Rodrigues e Guarabira, que é uma história muito parecida também. O Denoca achou um disco acho que do pai dele, que tinha em casa. Falou, meu, achei um disco aqui que... Puta merda, e é a mesma história, cara, cola aqui em casa, vamos ver esse negócio, daí a gente ficou lá assim, com a vitrola do lado, ouvindo o disco e viciadão assim no disco mesmo, então esses foram, isso, tudo isso foi muito no começo dessa nossa empreitada como dupla, então essas duas duplas, essa dupla, esse trio foram muito assim importantes para o que a gente faz.
0: Boa, e eu queria pegar já um gancho no que tu falou aí de identidade da banda, porque, pra mim, tem essa essa magia aí nos duos e nos trios também. Porque, assim, beleza, no folk a gente tem muito artista solo, a gente tem muita banda, eu vejo bandas mais, como uma coisa mais recente no folk, não sei vocês, como é que vocês enxergam, mas os artistas solo e os duos e trios têm uma importância muito massa, eu acho, que na construção... da música folk no mercado mesmo. E, cara, tem tem algumas duplas que são fenomenais, que moldaram muitas pessoas, influenciaram muitas pessoas. E e eu queria saber de vocês o que que na identidade de de, de um duo ou de um trio, mais chama a atenção, assim, não só pra vocês, mas pro pro mercado também. Uma coisa que eu observo muito é a harmonia de vozes que a gente consegue perceber muito bem. né? Não dá pra você fazer muito isso sozinho, E quando é banda, geralmente é um vocalista só. Nem todo mundo tem aquele jogo de vozes ali pra ficar legal. Mas
3: quando é uma dupla ou um trio, isso é bem forte. É, eu acho que esse é um diferencial. Ai, foi mal, Pedro. Eu acho que isso é realmente um diferencial, assim, de de trios e principalmente duplas. E acho que o o que mais chama atenção, assim, e talvez... aqui no Brasil a gente esteja mais acostumado, por exemplo, sei lá, dupla sertaneja, que é um tipo de harmonia vocal, né? Só que esse pessoal do folk, né, que a gente traz como inspiração, é, é mais um, um outro tipo, que na, na questão né das duplas folk, é um outro tipo de harmonia, né, que... São, é, chama Close Harmony, né, que é, é harmonia com a voz bem misturada, assim, que às vezes é que com Horses and Joy, por ser uma mulher e um homem, não, não dá muito pra fazer isso, mas acho que o ideal, assim, quando você escuta uma, uma dupla folk, é você não saber direito nem quem tá fazendo qual voz, entendeu? Você confundir mesmo e ter essa, essa mistura, ser quase uma voz só.
4: É, é a unidade, né? A, a, o que eu, eu vejo como eu vejo as duplas de folk os, os trios como os, os cantores os singers songwriters mesmo é, da mesma forma porque é... Você faz a canção e você canta a canção desse jeito, do jeito que... Como se, como se fosse uma pessoa só. É a forma que eu vejo, sabe?
0: Meio difícil você encontrar uma pessoa que você tenha tanta intimidade para fazer isso, né? Não só compor uma coisa que os dois queiram falar, como fazer essa junção nas vozes, assim. Deve ser meio complicado, né? É,
2: tem que treinar. <risos> é, eu acho que isso tem um pouco a ver com... Eu tava, eu tava brisando disso agora, assim, olhando umas anotações que eu fiz e, e vendo aqui, assim, Simon e Garfunkel, eles, eles tocam juntos desde você vê foto deles assim, pirralhos, né? O um violão maior que eles, assim, eles já cantavam juntos, né? É, Everly Brothers, é, uma galera que, é no caso, irmãos mesmo, assim, né? É, eu acho que existe muito essa conexão, ela é muito verdadeira, assim. Eu e o Pedro, a gente acabou caindo nessa porque a gente virou praticamente irmão, né, a gente estudava junto, a gente saia da escola ou ia um para casa do outro, depois final de semana a gente tava junto, dormiam um na casa do outro, ensaiava, era o tempo todo assim, e a Bia falando com o Felipe também, né, é uma conexão, acaba sendo uma conexão um pouquinho diferente mesmo, né, quando, para é o que você acabou de falar, mas essa intimidade, né, Eu acho que isso, isso tra... carrega muito no som, assim, indiretamente, sem querer, é o som traz um pouco disso, acho que esse é um pouquinho do diferencial, né?
0: Sim, né? Porque a, a, a Bia tava falando aí muito disso, de que, às vezes, quando, quando são as pessoas do, do mesmo sexo, ou até do mesmo timbre, talvez, não sei, precisa ter essa... assim É, é legal quando a gente escuta e acha que é uma pessoa só, ou fica assim, quem é que tá cantando agora? É a mesma pessoa ou não? Mas pra criar essa conexão, cara, deve, deve ser difícil, porque ou você tem essa, essa intimidade mesmo com a pessoa, ou eu acho que daria muito problema. É igual com banda que o povo um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra. E aí não, não funcionaria, eu acho.
1: É, eu acho que nesse caso, Maísa, quando a ideia surge, é porque já rola, sabe? Quando surge a ideia, é porque a gente já se enxerga com uma. Até inconsciente, mas a gente já, já percebeu que tem uma intimidade ali que permite fazer isso. Até porque é o que você falou, essa coisa de, é, de cantar junto, né? É, é, muito, é muito específico, né? Muito peculiar, né? Cantar junto e fazer a coisa suar. Não é só um dueto, uma participação, uma voz participa na música do outro, né? Mas é uma uma unidade ali que a gente forma. Então, acho que quando vem a ideia de fazer isso, é porque já é possível, sabe? De uma maneira ou de outra, a gente já sacou que existe ali um um alinhamento de de ideias, de influências, né? De vontade, que, que de repente isso vira uma opção, sabe?
0: Uhum. E, e uh, bom, vocês, os dois Tem, tem os dois duos aqui tem, tem trabalhos autorais E, geralmente, vocês compõem juntos Também, assim uh, Queria saber um pouco do processo de composição Agora eu fiquei curiosa nessa conexão Então, como é o processo Para compor uma música, por exemplo Um vem com a ideia de letra, outro vem com... com... Uma melodia, ou vocês fazem tudo junto, como é que funciona com vocês?
4: No nosso caso, é, geralmente a, a, a Bia escreve as letras, né? E aí depois ela traz as letras, alguma ideia, e a gente senta junto, desenvolve aquele, aquele material cru, né? Isso, isso acontece algumas vezes, outras vezes eu desenvolvo, eu, eu crio uma melodia, eu crio a, a música meio que ficou mesmo, escreve uma letra em cima. Às vezes ela já vem com uma música pronta e aí a gente só meio caso
3: a caso é, mas eu acho que é muito o que você falou mesmo mas é que eu até nunca tinha parado pra pensar nisso, que da mesma forma que a forma de cantar entre, os, entre duos é diferente, a de compor também porque, mesmo assim, se sei lá é, é, eu, eu fiz uma música inteira, entre aspas, sozinha né? eu nunca faço sozinha, porque no momento que eu for apresentar pro Felipe vai mudar alguma coisa ele vai acrescentar sempre ideias então é uma coisa meio quando a gente ouve, sei lá, que o Lenon e McCartney, né, que eles sempre assinavam juntos, parece tipo um pacto de amigos, mas é uma coisa que faz muito sentido porque, realmente, assim mesmo quando a porcentagem sei lá, de música que eu faço ou que o Felipe faz é maior, nunca é só de um. Ela sempre tem que, no mínimo ser finalizada a dois, justamente porque os dois vão cantar, os dois vão interpretar os dois vão passar a mensagem, né Pois é, tem que estar alinhada
0: a ideia, porque senão... Acho que não funciona. Com vocês também, né, deve acontecer assim, na, na, quando vocês estão construindo, escrevendo as músicas?
1: Ah, já aconteceu de vários jeitos, viu, Maísa? É, eu acho que o meio que o, o convencional, o mais padrão, eu faço as músicas, penso aqui em umas ideias de: faço a música assim no violão, né, a, a harmonia e realmente a letra e a melodia, ou às vezes sem a letra, mas uma melodia. É, e depois apresento já para o Denis e a gente vai pensando como adicionar, como mudar um trecho ou não, como mexer, melhorar algum trecho da música. Então eu chego com esse esqueleto aí de, da canção, né? A melodia, né? A voz e, e, e o violão. E a gente vai incrementando com os outros elementos que a gente tem, que a gente toca. Às vezes o Denis chega com alguma letra e fala, meu, escrevi isso aqui, vê se rola encaixar alguma música que você tá aí com melodia só, mas sem a letra. A gente fez isso um dia a mais, é uma das nossas músicas que aconteceu dessa forma. Eu tinha lá pronta lá, com a melodia e tal, mas não tinha uma letra, e aí um belo dia o Dennis chegou com a letra, a gente ficou lá tocando em cima e vendo se mudava alguma coisa, ajusta uma coisa na melodia, ajusta uma coisa na, na letra, né? troca uma palavra por outra para fazer caber e tal, então é, existe meio que um, um processo ali que a gente tem como padrão, mas tem suas exceções.
0: É, eu fiquei curiosa, quando vocês começaram a falar dessa, dessa coisa de... Quando a Bia começou a falar dessa conexão de vozes, eu fiquei curiosa. Não era nem uma pergunta que eu ia fazer, mas quando, <risos> quando surgiu, veio. Dendes, ia falar alguma coisa?
2: Eu ia falar isso, de que, é, realmente, cada música tem um processo, assim, e que é, é impressionante como muita coisa, quando a gente se encontra... O, o Pedro, normalmente, principalmente... É, depois A gente morou junto uma época, né? E depois disso, a gente, ele me mostrava muitas músicas, gravava um pedacinho, mandava, ou gravava, às vezes, ela inteira. E aí, quando a gente se encontrava, ficava naquela, girando lâmpada, assim, às vezes não acontecia nada, de repente, uma batida ali em algum lugar já... Nossa, dá pra fazer isso. E aí, a música acaba indo, às vezes, pra até outro caminho, né? E tem música que impacta, né? Empaca, né? Que, assim... E isso acontece muito, que você... É, Que é essa coisa da conexão que você falou, tem música que parece que não é a hora dela, né?
0: Precisa de um tempinho pra um dos dois digerir, talvez, pra poder funcionar, ou não, né? Talvez não funcione em dois, tem que ser um um projeto solo à parte depois.
2: Não, é e às vezes nem isso. Tem música nossa que que ela existia lá atrás, aí a gente cortou ela porque não, não tava rolando. E depois de um tempo, ela apareceu, a gente mudou ela inteira e, pronto, era isso, sabe? Às vezes é questão de momento da música mesmo, assim.
1: Esse nosso próximo EP que vai ser lançado, essas músicas que estão ali, passaram por esse processo. As ideias iniciais delas, eu eu fiz assim, já teve um tempo, meio que o embrião das músicas. E aí, a gente até mostrei pro Denis na época, e aí elas acabaram minguando, assim. Ficou por isso mesmo, a gente não viu muito sei lá, como finalizar, como, sei lá, como mexer, aprontar o arranjo o arranjo de cada uma. Estavam legais, mas não estavam tanto assim, né, pra gente. A gente não estava tão satisfeito. E aí as músicas ficaram meio que na gaveta. E aí depois uma retomada, um tempo depois, eu acho que eu até finalizei a letra e tal, e aí isso às vezes foi o gancho pra gente retomar essas músicas, vieram novas ideias do que fazer em partes da música que a gente estava insatisfeito, sabe? Então acho que rola, sim, um pouco... Às vezes, de não ser a hora daquela música, né? Sei lá, é um negócio pessoal, subjetivo, né? E a gente, quando cria e tal, é cheio de, cheio de história, né? Pra fazer as coisas, cheio de manias e tal. Então, tem hora que é, tem hora que não é, tem hora que é muito, tem hora que e não é. Tem hora que é, você acha que pau, é e não é, né? né? A gente passa por <risos> isso
4: é. falo, Nossa, essa ficou boa. Essa é o um três dias depois de isso. Como... Não. não tá rolando. Não tá tão é,
3: boa
0: e assim. pelo fato
3: de ser, de ser dul também, às vezes, você... Cê... Tem uma ideia de uma música que sozinho lá você grava, tá ok, mas aí pra cantar dois ou ou quando vai fazer o arranjo de vozes, é é diferente, né, às vezes você vê que a música, tipo, não vai rolar, vai precisar ser mudada mesmo, porque, é, mesmo, assim, o jeito de cantar é diferente, né, em dupla, você não canta em dupla da mesma forma que você canta sozinho, interpretando a música, então, é bem dinâmico o processo de compor em duo. Ai, adorei isso que tu falou, Bia. Fala um pouquinho mais sobre essa questão de é,
0: como é interpretar em dois. É, assim, falando, ah, você tá ali no palco e você tá, falando, você tá dividindo aquela apresentação com alguém. Você tá cantando, você tá passando uma mensagem. Como, como é, assim, para vocês? Se vocês tiveram um banda, já se apresentaram de outras formas também. Mas como é, assim, na apresentação, ah, sei lá, o que é que diferencia quando você tá cantando em dupla.
3: Sim, então, é, antes da gente ter a dupla, né? Todas as bandas que eu participei, eu era a vocalista. Então, é, sei lá, eu me habituei a cantar de uma forma, a interpretar de uma forma como vocalista solo mesmo, né? Então, todo, toda a bagagem da interpretação, da passagem da mensagem, tava em mim. Então, era um, uma forma, né? De, de me expressar. E em dupla, como que você tá dividindo essa tarefa, né? Às vezes, é até uma uma coisa bem bonita, assim, de você, às vezes, abrir mão do seu ego e do o que eu consigo cantar ou o que eu poderia cantar pra o que fica mais bonito é eu cantar com aquela pessoa, né? Às vezes, você acha que um arranjo, uma melodia, uma certa forma de cantar, um arranjo de voz ficaria super bonito na sua voz, mas não não vai ficar legal quando você for cantar com a outra pessoa. Então, é, é legal, assim, porque é como, sei lá... Por exemplo, a gente que toca violão, né? Se você toca o violão de seis cordas... Você pega um de doze cordas pra tocar... É quase como se você tivesse que aprender um instrumento novo, né? Porque é uma pegada diferente, é um funcionamento diferente. E eu acho que é a mesma coisa você cantando sozinho quando você vai cantar é, predominantemente em dupla, né? É quase um reaprendendo, assim, a cantar, a se expressar, a interpretar a música. E Eu imagino que para vocês é, fazerem um trabalho assim, vocês devem pesquisar pra
0: caramba, né? Devem ouvir muita gente também pra ir descobrindo alguns segredos de fazer isso bem feito.
4: Ah, sim, né? A gente, a, gente, a gente gosta de pesquisar bastante. Eu, eu, principalmente, eu pesquiso muita coisa, mostro pra Bia, daí ela, ela procura outras coisas, mostra pra mim, a gente fica nessa, nessa troca de figurinha constante.
3: Normalmente as coisas atuais sou eu que mostro pro Felipe e ele me mostra a velharia. Felipe, Felipe é um jovem. Um
0: jovem, jovem, velho, velho, é. É, um jovem velho. Jovem
4: velho <risos> <12 risos> aqui
3: nesse grupo.
4: Minha alma já apodreceu
0: <risos> já. Nossa coisa. Mas... Que
3: antes, bonito isso.
0: Antes da gente falar dos novos, deixa eu perguntar pra vocês, assim, é, porque eu consigo ver os duos como uma categoria, assim, um nicho, eu diria. Principalmente do folk. A gente tá no podcast de folk, vamos falar do folk aqui, não dos outros duos. Mas, assim, eu vejo bem um nicho específico. Inclusive, tem várias playlists que são só sobre, de duos folk ou de, de trios folk e tal. É, teve algum momento aí da história onde... Uh, os duos começaram a se destacar no mercado. Talvez ali na época, quando o Simon e Garfunkel é, saíram, não sei. Mas teve um momento, assim, que a gente para e fala: caramba, teve uma galera muito boa nascendo aqui, que depois veio influenciar outros depois. Não sei, talvez ali um folk revival. Eu não sei, tô perguntando a vocês.
1: <risos> Olha, legal. Essa, eu acho que a gente tem várias possibilidades de, de resposta né, desse marco aí, para ter esse boom da música folk em, em, em duplas ou em trios. É, a gente falou deles agora há pouco, dos Everly Brothers, né? Eles é, não dá para chamar eles só de uma dupla folk, até porque eles tinham uma, um apelo, assim, até visual e de, e de estética, bastante voltado para o rock, já, né? Que estava ali é, surgindo, tal qual a gente ficou conhecendo ele ali nos anos 60. E eles influenciaram toda a galera que veio depois, né? Esses grandes ídolos da gente dos anos 60, sejam do folk ou não, como o Simon Garfunkel, o Bob Dylan, Beatles, né? Eles, sim, Everly Brothers era uma baita referência para esses caras, né? Então eu, eu enxergo que tudo que veio depois né? ali dos anos 60 pra frente, em termos de, das duplas, né? E não só as duplas, até vamos focar só porque é o, é o papo de aqui de hoje, mas eu acho que até nas outras bandas de rock, assim, o Everly Brothers eles tiveram uma influência gigantesca. E aí a gente vai puxando uma coisa influencia a outra, tal. E aí, como influência deles, influência inclusive da dessa galera dos anos 60, Crosby, Stills Nash, eu eu lembro de uma outra dupla que a gente eu gosto bastante, o Denis a gente ouviu também bastante, que é Loving Brothers, uma dupla é, country mesmo, que aí já era até uma coisa pré-folk, é o é o bem o equivalente, né, às nossas duplas caipiras. E eles também influenciaram toda essa galera que a gente conhece hoje, que são meio que as grandes referências do folk rock, né? As duplas, Simon Garfunkel, é, Crosby dos né os trios também, é, Peter Paul e Mary, todo mundo bebeu, bebeu muito dessa água aí, eu acho. Eu acho que esse é um dos, uma das
4: possíveis fontes É, o Loving Brothers muito, muito importante, <risos> desse começo né? eles, eles meio que, come... é, se, não, se não existissem eles, não existiria o, o Everly Brothers, né? Se
1: você for analisar... É, é então, exato. E aí, por sua vez, não existiram várias outras, né?
0: Uhum. Então, ali seria é 60? Década de 60, mais ou menos?
4: É, eu acho que até antes, né? O Loving Brothers, eu acho que eles é. são dos anos 50 ali, começo dos anos
1: 50, é, eu anos 40 acho. 40
4: eles já estavam fazendo já. Começo dos anos 40 eles já começaram. Aí eles foram embora. É que é nos anos 50, quando eles lançaram, e no finalzinho dos anos 50, quando eles lançaram os, os, o, as músicas mais importantes deles ali... Eles já eram mais velhos, né? Tanto que eles morreram, acho que na metade dos anos 60, eles já tinham morrido.
0: Hum, ah, Então é bem bem antigo. Assim, a única única referência que eu tenho mais antiga, porque também só vim conhecer depois que eu fiquei pesquisando loucamente pelo Johnny Cash, porque quando eu caio numa banda assim que eu gosto, eu fico pesquisando loucamente. Aí eu caí no Johnny Cash alguns anos atrás e tipo... Eu comecei a ler várias biografias do Johnny Cash. E aí foi aí que eu descobri a family Carter, a Carter Family, quer dizer. E aí eles começaram como trio, eu acho. Que era, eu acho que é a Maybelle Carter com o marido e, e a irmã, uma coisa assim. Mas ali eu acho que ainda não tinha um boom mercadológico quando eles surgiram, sabe? Obviamente que influenciaram muita gente, mas... É... Não, tinha, não teve impacto tão grande no mercado. Talvez esse pessoal que vocês falaram. Quer dizer, teve impacto no mercado também. Vai. Mas a, 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 acho que a música não era tão. Talvez tão, tão fácil de chegar nas pessoas. Que ali era, acho que, era década de 30, alguma coisa assim. Era mais o que o pessoal ali dentro dos Estados Unidos mesmo ou do do estado que eles estavam, não não ia tanto para fora. Quando a gente chega nesse pessoal que vocês falaram, eu acho que a música já estava mais internacionalizada. Então, talvez tenha chegado em mais gente e, não sei, talvez até... Eu acho que foi nessa época também que começou a chegar no Brasil e a influenciar pessoas... Como vocês falaram aí do Sar Rodrigues e Guarani. Ah, eu imagino
4: que é a partir dos anos 60 ali, né? Que começou a chegar no Brasil. Antes disso, era, era, era muito difícil, né? Tanto porque não tinha, não tinha gravação duradoura, né? Você tinha, você tinha gravações de, de 10 polegadas em, em, em disco de 10 polegadas de, rota, de 78 rotações, mas era muito local, sabe? Porque, primeiro que o, a, o disco de 78 rotações ele quebra, então ele não é. ele, ele é muito frágil. Então isso, isso, é, isso já impossibilitava de, de ficar transportando muito. E também porque não tinha né, essa, a globalização do jeito que, que veio a partir, dos, a partir dos anos 60 ali, né? E sobre a, o Carter Family, acho, achei interessante também pontuar que eles eram bastante conhecidos nas, nas televisões, né? Eles tinham programa na época. Então, então é, é, muito, é muito mais localizado ainda, né? Eles a, acabavam nem gravando muita coisa e ficava mais para quem assistia o programa, os programas ao vivo mesmo.
0: mas aí é, tanto que eu acho que hoje quem conhece é alguém que vai, enfim, chega assim, alguma biografia, alguma coisa, e vai pesquisar a fundo. É, mas eu não acho que seja uma coisa tão... Tão, tão fácil, assim, de você encontrar, como o Simon Garfunkel, por exemplo, sabe? E é por isso que eu digo, assim, que talvez não tenha tido tanto impacto, porque a, a época que surgiu também não permitia um compartilhamento tão grande de informações. Mas legal saber que... Assim, eu já ouvi a Brothers, mas no, não é das coisas que eu mais escuto. Então, acho que eu vou ter que me incluir na minha lista... <risos> Para ouvir um pouco mais. Pois, pois é. E aí, eu já puxo um pouquinho pros os modernos. Porque quando é que eu comecei a ouvir mais essas coisas? Primeiro, quando eu cheguei ali, nas queridas Days Davis, que eu sei que Bia ama. Eu também. <risos> Olha aí. Que eu, acho, eu acho assim, gente, de outro mundo. Eu adoro aquelas meninas cantando juntas. E que mais? Porque assim, eu sempre... Eu sempre sempre começo ouvindo alguém novo e aí eu vou pegando as referências dessa pessoa, sabe? A maioria das pessoas. Porque eu cresci ouvindo pop, gente. Não me julguem. Eu sou uma pessoa que cresceu ouvindo Spice Girls e Backstreet Boys.
1: Ah, eu também, (risos) poxa.
0: Pois é. Aí... Eu vi Bastante, me... hein? É, pois é, eu vim me interessar por Folk, eu já tinha meus 25 anos. Aí eu, aí eu compenso pesquisando loucamente e gravando podcast com pessoas que entendem mais que eu. Aí é que começa a entender. Mas, assim, eu escuto muito é, a, a, alguns duos, alguns trios, são esses mais novos, e aí eu vou atrás dessas referências. Aí tem as The Staves, eu ouvia muito, ainda ouço bastante. O Civil, é, Civil Wars, que eu acho fantástico, assim, eu tenho dó que eles acabaram, não, não fazem mais trabalho juntos, só fazem coisas é, separadas. Não sei se vocês conhecem o Civil Wars. Gente, eu, eu amo muito Sim, é assim. brilhante. Ai meu Deus, eu adoro muito assim E, e os irmãozinhos ali o, o Angus e Julia Stone que Eu ouvia bastante Mas eles já, já são um pouco mais modernos E quando vem da Austrália já é outro negócio já é. Quem vem da Austrália Já tem uma, uma musicalidade diferente E as meninas do First Teddy Kit Que são a, da Suécia, eu acho Não sei se vocês também acompanham ah. Sim,
1: gosto Gosto bastante eu... delas também
0: pronto. Aí eu fui chegando nessa galera, aí eu fui observando assim, não, gente, peraí, que isso não é novidade na música, né? E aí eu vou atrás das das referências. Mas... Me contem mais de de, de gente nova que vocês acompanham. Vocês já falaram dos Milk Cartoon Kids, que são fantásticos. Tipo, é é uma dupla que eu comecei a prestar mais atenção (risos) por causa do (risos) nosso Sam joy Que vocês falam um bocado deles. (risos) E tem os Mandolin Orange também, né?
4: É, o que são o, o Mil cartão Kids, é, eles são referência, né, para o pessoal lá de fora, né, do, desse, desse, folk, desse folk, mais raiz, né? Não é, é porque é moderno, mas não é mas não é pop, né? Tem essa tem essa, a, essa diferença.
3: É, é, um folk que não é, é folk indie, folk pop, não é um folk, ele, mais
4: ele, é, raiz, ele é mais mesmo. ele é mais é pé na raiz mesmo. E tem um, uma, uma cantora que meio que iniciou isso no, no começo dos anos 90, ali. Iniciou essa, essa, essa onda nova de, de pessoas tocando folk antigo. Aí, é mais ou menos, é, é, nossa, Tu deve amar, né, Felipe? Ele meio que moldou tanto que. Inclusive, eu preciso preciso até pesquisar mais um pouco, mas eu acredito que até o folk pop desses que que, que, que estão mais mais em voga hoje, ela influenciou muito eles também, então eu acho que é é importante falar da, da Gillian Welch e do David Rawlings. Que é, por mais que, que, seja, que, que os discos sejam assinados por, é, por ela, né? Mas os, todos os discos são, são em, duplo, em duplo. Tanto na composição, quanto cantando e, e na a produção. produção é, tu, é tudo em duplo né, com o marido dela. E Então eu acho que vale a pena colocar na... Quem não conhece, procurem William Welch e David Rowling. Boa. Eu vou
0: pegar links e deixar aqui porque é mais fácil também. Porque tem gente que é preguiçoso. E um nome então já facilita né? a vida, já meto os links. <risos> Exato. Não são nomes fáceis, não.
4: E aí, dá, tá, seguindo mais ou menos nessa. Eu vou falar alguns aqui, depois o, o Pedro e o Denis falam. Outros abiam. Já vou, vou soltar minha listinha aqui. Pode ser?
0: Manda, claro. Eu não vou não, conhecer vai ninguém, seguir. vai. Fala. Se você não
4: conhecer, você vai atrás e, e, vai, vale e, e vai gostar. <risos> é tem o cactus blossoms que é um é uma dupla eu não sei nem se pode é, é, colocar como folk folk mesmo porque eles eles, eles... Tem uma sonoridade parecida com o do Everly Brothers. Mais Everly Brothers do que Simon e Garfunkel. E... Mas é muito, é, é demais, assim, a, a, as harmonias vocais dele. A, a, as gravações dele são, é, são, são mais produzidas, assim, inclusive. Tem mais, tem mais elementos, Sim. né, foge mais do, do violão.
3: E pensando em inspiração de sonoridade, acho que é a principal, assim, do disco novo que a gente tá gravando: é o Cactus Blossom. Opa, interessante.
4: O uh, que mais que eu posso dizer? Tem o é, Kills and Cloud, que, é, que é, um, é, um, é uma dupla que eu posso... Assim, ninguém conhece, pouca gente conhece mesmo, porque eles não, são, eles não, fizeram, eles não fizeram sucesso nem lá nos Estados Unidos.
0: E como é que chegou neles? Eu, eu,
4: morei, eu morei nos Estados Unidos em São Francisco por um tempo, e eu ia num café que cabia oito pessoas.
3: Em 2012,
4: 2013. É, e aí eles se apresentavam lá, pra você ver que não é, não é um... um era, era grátis, assim, sabe? Era como se fosse um é, Uma coisa total, local totalmente que tu local, mas eu coloco eles assim, no topo da minha lista de, de motivação do, de, de querer fazer minhas próprias músicas, de seguir esse caminho, uhum. sabe? Mas tem, tem uh, os discos deles no, no Spotify, que você consegue ouvir também. E uh, é bacana, vale a pena. Eles não estão mais juntos, mas vale a pena.
0: Eu, eu, eu gosto dessas pessoas, assim, que são mais locais que ninguém conhece. Tipo, tem algumas bandas, inclusive, que eu gostava assim. Eu eu gostava, eu tô falando em português de Portugal. <risos> eu gostaria. Porque eles falam gostava Eu gostaria de, tipo, ter no potinho assim que ninguém ouvisse, só eu, sabe? Tem umas bandas que eu, eu que muito. Eu também eu tenho, eu tenho
3: ciúme de bandas. Ciúme dos artistas. Tanto que eu escuto muita gente não compartilha Descubra
0: sozinhos Eu tenho tenho um duo que eu ouvia muito Eles são canadenses, eu até trocava ideia Com eles e tal E eles também já, já separaram mas, cara, eu ouvia muito. Alguns dos primeiros posts que eu fiz do blog eram sobre sobre eles. E tem outro duo do Canadá. No Canadá tem vários duos surgindo, assim, também, que eu adoro. Esse que eu vou falar agora, o Fortunate Ones, nossa, eles são maravilhosos, eles não são famosos, eles são, eles são famosos na região deles, aí que, eu acho que é do Quebec, não tenho certeza, mas eles são famosos ali na região deles e eles fazem festivais, essas coisas todas, mas não são um, um duque que todo mundo conhece, e eu adoro, assim, então tem muito, eu, eu tenho um pouco disso também, Felipe, de conhecer umas pessoas que ninguém conhece.
4: <risos> vou procurar, vou procurar, Come- Mas vai lá, aí, compartilha, <risos>
0: Fortunate, Fortunate Ones. The Fortunate Ones. Mas vai, gente, fala mais. Outros duas. Olha, acho que a gente
1: tem que fazer uma playlist depois com tudo isso aí que está sendo mencionado, hein? Por
0: favor. Eu tenho uma que eu não atualizo há mil anos. (risos) Pois é, tem uma que não atualiza há mil anos. Acho que essa é a hora. Olha (risos) só, (risos) deixa.
1: (risos) Olha, eu acho interessante, pegando um gancho aí do que foi falado, essas do pessoal contemporâneo mesmo de agora, que tá fazendo coisas agora, é, tem, tem é, um, uma dupla e um trio que eu curto muito, que é The Staves e First Ed Kids, né? E é legal a gente parar pra pensar, isso aqui a gente me veio agora, a gente falando disso, que são dois projetos aí que são de mulheres, e que eles são muito bem assim, sustentados, porque... É, eu queria comparar com o seguinte... Até algumas décadas... ou Mesmo essa, o que a gente estava falando antes... Da década de 60, esse pessoal... Eu tenho a impressão que... que As mulheres quando faziam isso... Era sempre com alguma tipo... É, é, ou fazer alguma dupla... Ou era com o um marido... Ou era com, é, com alguma parceria... Que não era uma dupla, um projeto... Que é uma dupla, que é um trio... E aí é muito legal a gente ver... Que Dave Stavis e Kids são assim... Viraram referências hoje no folk que rola hoje... Com uma carreira, com uma discografia do caramba, assim, muito sustentada, já muito desapegada, assim, é meio que um. uma, Sei lá, acho inspirador pra caramba isso, ver dessa forma, né? Que, que isso foi se desapegando, mesmo, sei lá, é, tô viajando muito ou não? Eu acho que não, tem uma, não, uma evolução, assim, eu nesse sentido, eu, adorei, sabe? Eu, eu,
0: acho, eu adorei, eu adorei que é um tá homem que tá falando isso. isso. Um homem que tá falando, <risos> não, não foi nem eu nem Bia que precisamos falar sobre isso. Muito bem.
1: <risos> legal, sabe? Porque mesmo, mesmo a estética do. Agora, Civil Wars, eu nem sei se eles são ou eram um casal, mas não tinha esse apelo, né? No, essa estética muito voltada, vendendo isso a todo momento, assim. Eu lembro da primeira vez que eu vi eles na, ao vivo, foi na TV, assim, acho que ele foi quando eles se apresentaram no Grammy, fizeram alguma coisa ali, eu nem sabia quem era, eu fiquei assim, caramba, quem são esses caras? Fiquei maluco ali. E, e é legal a gente ver. E aí... É, Dentro desse, desse universo do folk, assim, tem outra artista que eu curto muito, que é Phoebe Bridgers, né? Não vou falar muito, só pra gente não esticar, porque o assunto aqui é duos e trios, mas... E, e eu vejo que ela é uma é, referência estética muito grande para quem tá fazendo esse tipo de som, sabe? E, mas no caso de duplas e trios, é muito legal a gente ver que tem essa, essa evolução nesse caminho, que elas existem, meu, independente de uma figura masculina ali, sabe? Isso é muito legal, né? Porque tem um marido fazendo, é um dueto que elas surgiram para fazer, para né, vamos gravar um disco junto ali, sei lá, Bob Dylan com a Joan Baez sabe, não é uma coisa assim, é algo, é um projeto que existe ali mesmo, independente de qualquer coisa, e são muito sólidos e referências, sabe, isso que é legal.
0: Sim. Inclusive, você falou da, da Phoebe Bridges, e ela tem um trio, né, não sei se tu conhece.
1: Isso, exato. Tem é mesmo. Tem mesmo. É, exato, Exatamente, que... mais um trio aí.
0: Pois é, que eu adoro. Eu não conheço... É, é não é que eu não conheço, é que eu não escuto muito a Julian Baker, que também é famosinha. Mas eu adoro muito a Phoebe e a Lucy Dacos. Eu escuto muito aquela menina. A Lucy tem umas músicas muito boas. Quando elas se juntaram no trio... Ah, meu filho, foi minha realização. <risos> E é muito
2: bom olha eu ia fazer essa pergunta é
1: exato ela, eu acho ela incrível e e aí mais uma empreitada né o Boy Dinos é mais um exemplo então é muito legal que isso esteja assim uma realidade e isso serve para inspirar outras pessoas né para que a gente não não dependa tanto disso né desse de um outro padrão e tal
0: Boa, bem, bem colocada. Eu gosto muito, muito mesmo da, da, das First Ed Kids, da, das day Staves. E falando dessas empreitadas todas, já, juntando no Godinios, tem um outro trio que eu gosto muito também de mulheres, que é o I'm, I'm With Her. Não sei se vocês conhecem. Que é com aquela menina maravilhosa, a Sarah Watkins. E com a Sarah, Sarah de Aroz Eu não sei dizer o nome dessa menina, não. Porque esse sobrenome... tem. <risos> é, a Sarah Watkins... Sara Jaros. é porque o Jaros dela tem um S e um Z. Aí eu não sei se é, Jarosz Z mas...
4: tem um polonês vivendo dentro dela.
0: É. é pois é. E a Aoi, If... a, eita, olha, Aoi Todoronov. É. é pior ainda,
4: Não, claro. mas é bem, é bem legal.
0: São elas três.
1: Aqui arranjar
4: tipo... esses nomes, gente.
2: Não é isso
0: podia ser <risos> Marina, então né?
4: Esse já já
0: Pois é, essas
2: Pode falar, pode falar pode falar.
0: Vai falar. Não, eu só ia dizer que assim, são, são três artistas também que têm trabalhos é, solo e se juntaram em trio também, e é fabuloso. Uma vez ou outra, elas lançam um negócio juntas que é incrível. E eu acho que tem um pouco a ver com aquela conexão que vocês falaram, que a gente falou lá no começo, que é tipo, às vezes são artistas independentes e tal, que encontram ali, se encontram ali no meio e falam: caramba, a gente tem muita coisa em comum, então vamos gravar é, junto.
2: E, e... E a, a música sabe? que elas
4: fazem é aquele folk progressivo mesmo, cheio de dissonância, de, de, de cheio de... É complexo, é, um, é uma música muito mais complexa do que, do que o que a gente faz, assim, sabe? É, é, é outra...
0: Mas também essas meninas têm, têm é. uma estrada Eu imagino, eu imagino
4: que, que, elas, que elas desenvolveram essa... essa... Essa naturalidade, né, que a gente falou no começo no, Naquele programa lá que, que, elas, que elas faziam com o Chris Steele, sabe? Então elas, elas, elas participaram daquilo ali antes de, fazer, de, de formarem o trio, né? Eu imagino, cantaram muito juntas É, né? cantaram muito juntas com ele ali, fazendo participando da banda e tudo eu imagino, eu imagino, não sei, tem que ir atrás, mas eu imagino que ali elas desenvolveram bastante ó, essa intimidade, né?
0: Tem esses rolês. As meninas do Boydinhos foi mais ou menos assim. Elas estavam fazendo muita turnê juntas. Porque como estilo é parecido, aí elas viajavam muito juntas, uma brecha da outra, essas coisas. E aí vai trocando aquelas ideias e enfim, aí vai, vai surgindo, né? Eu acho que vai, vai conectando. Vai, mandem mais.
4: Mais coisas
0: que vocês escutam e inspiram
4: vocês. Ah, eu, eu, vou, eu vou falar de um, acho que, acho, acho que vale a pena também, um, um, voltando lá atrás, de uma dupla que é os velhos. <risos> os velhos. Du, eu vou Eu vou falar, eu vou falar de duas assim, especi, especi, especiais que eu gosto, que é a Joe e Ed, que são dois, dois, dois negros fazendo folk tradicional nos anos 50 e 60 ali. Então, você imagina, né? No, no, no era, não era fácil. Eu não, não, era
0: fácil. não conheci. É Repetindo Joe e Ed. Eu vou anotar aqui
4: sensacional, assim. É, é um negócio... É um... É bem, é bem na onda... Pete Seeger, assim, sabe? Mas, mais, um, As músicas... É, é, mais, é mais nesse esquema, assim. Só que cantando em, em, em dueto e... Nossa, é demais. Infelizmente, tem muito, muito pouco material deles na internet. Você vai encontrar no Spotify, do, é, do, no Spotify dois discos ao vivo, mas é um compilado, assim. E no YouTube você encontra alguma coisa além disso, mas não, infelizmente não tem muito. Mas vale a pena. Esses dois aí, que é difícil ouvir falar, né? Eles fizeram até um certo sucesso, eles influenciaram muita gente, mas não se ouve muito falar, né? É, aí é, fica a indicação. E o outro é o Art and Poe, alguém conhece? Não, não é o, o Simon Carver. É, é, uma, é uma é uma dupla de folk, também da mesma época, um pouquinho antes. muito é, bom. Veio antes um pouco. Eu também, é bem tradicional, assim, e eles lançaram dois discos só, brigaram feio e separaram. é Um disco em 61 e outro em 62, assim, sabe? Vale a hum. pena. Art
3: and Poe. Ah, e já que a gente, então, já voltou a falar dos antigos, tem um trio muito legal, que inclusive o Felipe que me apresentou, que chama The Big Three, tipo, de três mesmo, que é um trio, né, são dois, dois homens e uma mulher, e a mulher é a Mama Cass, E é genial, assim Tem no Spotify e tudo mais Tem os discos É antes do Mamãe da Papas, né Bem no 62, aquele comecinho mesmo Do Revival E um outro trio, né Que tem gente que não gosta Porque eles foram fabricados por um empresário Mas eu gosto muito De Peter, Paul e Mary, muito mesmo Ah, gente
0: (risos) Olha, se a gente for falar de bandas Que foram fabricadas, a gente não vai ouvir Muita coisa
3: Exato (risos) Mas Peter Boy Puts, e Mary é. É, é, demais, é demais, é demais.
0: E eu, eu vou, vou contar como é que eu descobri Peter Boy e Mary. Foi assim, foi bem recente. Deve ter o quê? 4, 5 anos, não sei. Mas eu tava Eu tava assistindo o ensaio do uhum. Sim Já assistiu todo mundo aí, eu imagino. Uhum. Pronto. Aí não tem um, um, uma cena lá que o, o Justin Timberlake com o Oscar Isaac e a menina que é casada com o Marcus Milford, que eu não sei o nome dela, <risos> que eles cantam a... 500, hum, Miles, a 500 uh-huh. Miles, eu acho. Uhum. Eu apaixonei naquela música, que eu fiquei, meu Deus, uhum. que é isso? E aí eu fui procurar, mais uma vez uhum. eu procurando as coisas. Aí foi que eu
3: caí, Peter Blum, eu disse... Nossa, não, sim, eu perfeite, no próprio
4: assim. filme tem uma referência, né, lá, no, lá mais pro final, que
3: é que ele. Ele viaja ele... até sei lá onde, lá pra fazer uma audição, né, e, e a audição que ele tá fazendo é pra um é, trio de folk.
4: Supostamente, né. Sim, e aí
3: sim. o empresário fala, não, mas, tipo, sei lá, você é feio, <risos> não dá certo. <risos> Putz, pois esse é. filme é muito bom. e...
0: e, e... É perfeito, gente. Já assisti várias vezes e não me canso, porque toda vez que eu assisto eu descubro um negócio novo da, da história do folk, porque ele tem muitas referências, né? Inclusive, foi lá também que conheci um, um trio que... Aparecem um pessoal lá que tem os cardiganzinhos, tudo igual, aos casaquinhos? Sim, são sei. Pois é, e aí, eu descobri que, tinha, que aquilo é um trio que já existiu. Ah, são três caras, né? São Sei. três caras com os casaquinhos iguais, eles eram conhecidos por isso. Eu lembro que na época eu fui atrás, assim, e eu vi bastante, mas ah, eu já legal. não lembro o nome deles. Mas é, é. Eu acho que na época eu até fiz um post falando das coisas que são reais no filme. Porque o Liam Davis é baseado em alguém que existiu, né? Eu nunca lembro o nome do. Esse. Exato, exato, exato. Aí tem o, o cara lá que é o que faz Star Wars. Eu não lembro é o... o nome de ninguém, o vocês já Driver. Mesmo, né? De não, é, é o Vandal. O Adam Driver, que é exatamente. O personagem dele também é ah, baseado em alguém. O do, o, o do John Goodman, que é o, ele, eu acho que é um empresário, eu não sei. Que é, é o que o Liam Davis encontra em algum. Quando ele tá indo para teste. É, patch, que eu acho. pega carona. Não sei. É, ele também é um cara que existiu, tipo. Quase tudo ali mais. foi foi inspirado em alguém que existiu. Assim, eu vou procurar esse post é bem antigo lá no blog. Eu vou procurar depois e colocar na descrição. No final do o
4: Bob Dylan, né? Mas, assim, eu,
0: no final a imagem <risos> do Bob Dylan e aí é isso assim. Toda vez que eu assisto aí eu arranco uma coisa. Vocês daí, assistiram
4: a, a... Eu... a Marvelous Miss Maisel no Amazon Prime? Nossa. Não
0: ainda, mas eu tive boas referências. Ah, você vai adorar, então.
4: É, 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 você eu passa vi, bem né? ali no, no, no Greenwich Village. Nos bem, Open Maps. É, bem nos anos 60, ali, então... Nossa, tem muito, aparece muita coisa, assim, tem bastante...
2: Caramba. Boa,
0: vou assistir. Já me falaram muito, mas ainda não... É muita não... Coisa, É, é. muita é, gente... série. É. Enfim, vocês já viram, off, já viram em off que eu tava assistindo outras <risos> vez. <coisa. risos>
4: A lista é longa,
0: hein? Ai, gente, pelo amor de Deus. Assim, ó, é aquela coisa, como como eu tenho blog, aí as pessoas ficam assim, Maísa, assiste isso e indica. Maísa, escuta isso e indica. Aí, gente, não tem condição de de assistir tudo e e ouvir tudo. Mas quando eu tenho tempo, eu eu falo assim, e é, é massa, porque a gente descobre muita coisa legal. como eu tô falando, foi assistindo o Liam Davis que eu descobri um monte várias coisas de trios de de, de dupla que eu não conhecia se não fosse esse filme, talvez eu nunca fosse atrás, sabe? Então Ah. é legal eu eu acho legal essas recomendações e se o Felipe tá indicando deve ter umas coisas boas aí
3: com certeza, deve ser bom e deve ser antigo
4: (risos) de
0: que ano é? assim, só pra...
4: (risos) Ah, coisa coisa velha
2: Pois lembrei é, de outro, é, que, não, é. que eu não
4: tinha anotado mas eu lembrei que também vale a pena, é o Kingston Trio né, que influenciou,
3: uhum, influenciou... Sloop uhum. Aí ah, o é, que é, eu conheço o Brian Wilson
4: o, o pessoal do Beach Boys eles gravaram a Sloop B. e aí a, a versão que, uhum. que entrou no, no Pet Sounds é, é, foi baseada nessa, nessa versão deles, então indiretamente eles influenciaram um dos maiores álbuns de todos os tempos e
0: eu ia até ter pergunta perguntar que a gente falou de muita gente gringa, mas eu tô aqui com dois duos brasileiros e eu queria até saber de vocês, assim, vocês têm referência, além do que o Pedro já falou aí do, do Sarrodicos e do Arabira, é... tem referência de algum duo, assim, porque eu não sei nem se a gente consegue diferenciar os duos folk das duplas caipiras, assim, dentro da, da música brasileira. Porque eu acho que essa identidade de duo folk como vocês têm já é uma coisa bem mais nova. Eu imagino que lá pra trás a gente não tinha ninguém que se categorizava Nossa, difícil, como dupla folk
4: eu, né? eu, eu até estava conversando com a Bia esses dias, que essa é, é assim é até é meio engraçado se for analisar, mas você, se mas você for ouvir mesmo, tem, um, tem uma, uma, uma carinha de folk que é a Jane e o Herondi, né, que Fizeram aquela música Não Se Vá. E assim, os discos deles tem algumas versões, até de, de Simon Garfield, em português. Eles fizeram algumas coisas assim. Então, não, não sei se pode, se pode entrar, né, como folk Eu não sei nem se eles, se eles se categorizavam dessa forma, mas...
0: Já tô procurando aqui no Google como mas é que eles são categorizados.
4: Janeiro de Não se vá. <risos> não me abandone, por favor.
0: É... Pois é, mas também porque na época que eles surgiram, eu acho que foi exatamente na época que estava surgindo o pessoal já influenciado pelo que a gente falou ali antes. Eu acho que eles são ali na década de 70, né? Eu acho que é quando as músicas estavam começando a chegar aqui já a popularização da dupla folk, então talvez eles não se intitulassem folk, mas tivesse muito, bebesse muito da, da fonte ali, né, na essência
4: deles Agora, um, um nacional que pra mim entra tranquilo, assim, como influência mundial de folk mesmo de, de, música, de música de raiz é o Secos e Molhados, né, é um trio e é, eles começaram até como um quarteto, né, mas aí, logo de cara já, já se estabeleceram como trio e é, é, é muito, é muito influente no mundo inteiro né, então, eu, se eu fosse falar mais um, além do, do Sá Rodrigues e Guarabira, que o Pedro eles falaram, eu diria
2: eles. Então, eu ia citar eles. Eles tiveram muita influência na gente também. É, nessa fase que o Pedro falou que a gente descobriu esses LP, esse LP do Sar Rodrigues Guarabira, esse foi um que revirando, a gente caiu lá e, e nós dois nunca tinha ouvido, a gente colocou pra rolar o LP e a gente ouviu e falou, caralho. Aí a gente virou, viu o outro lado. Aí quando terminou o outro lado, a gente virou pro primeiro de novo. E aí a gente ficou ouvindo algumas vezes seguidas o disco, e depois dias, e ele ele teve muita influência no nosso primeiro EP, o Renovação, que foi onde a gente começou a traçar essa identidade aí de, de duo, né, e essa coisa de duo vindo pra banda, né, e aí a gente acabou bebendo muito nessas fontes que tinham voz rolando, mais de uma, mas ao mesmo tempo ainda tinha uma pegada de banda junto atrás. E isso influenciou muito a gente para pensar na construção das músicas só em dois, né? Nessa coisa de, ah, não tem baixo, é só violão ali fazendo harmonia. E a bateria, como que a gente vai fazer isso de uma forma que não fique tão vazio, e a gente acabava ouvindo essas coisas, tendo algumas ideias, e ainda mais por ser em português, né? Foi uma baita influência, Sim. assim, essa época. Porque
3: tem é isso.
2: Total,
3: muito. Pra vocês, assim, é, nessa é, construção é. da Mas... dupla deve ter sido muito engrandecedor, né? Porque é, é uma formação super original, né? Acho que eu não conheço mais nenhuma igual a de vocês. Então deve ter sido um processo muito legal pois. mesmo.
2: Foi, nossa, no no começo era, sempre foi muito legal, assim, ao mesmo tempo era muito difícil, porque às vezes acontecia, a gente tocava alguma coisa e ficava super tosco, assim, a gente falava, nossa, aí a gente começou a entender que que meio que a gente não tinha que tocar em dois como se estivesse nós dois tocando na banda, sabe? A gente começou a mudar um pouquinho a cabeça de, de entender um pouco os instrumentos assim onde como eles iam funcionar porque se eu fosse ficar conduzindo uma bateria igual de banda ali é, ia precisar de um baixo né de alguma coisa juntando os dois e foi um quebra-cabeça super legal assim que a gente foi começando a entender virando nessas coisas de uhum. frequência né de para tentar preencher o som mas enfim é, eu acho que essas, falando do, do meu ponto de vista assim, que toco bateria, percussão e tal, eu acho que todo mundo que toca algum instrumento assim e tiver ouvindo ou vocês mesmos aí, é, não tem como, né? Eu acho que quando a gente ouve a música, a gente presta muito mais atenção no instrumento que a gente toca, na, que está acontecendo naquela música, assim. Né? Eu como baterista, quando eu ouvi, eu, sei lá, vou botar Beatles para tocar. Aí, primeira coisa que eu ficava reparando a música inteira era a bateria, né? Depois eu ia ver o que estava acontecendo nas outras coisas, né? Assim, de ver o detalhe, né? E falando de mim, assim, teve muita influência bandas que tinham bateria. Os, o Simon, que Garfunkel mesmo sendo Du, os discos carregam isso, né? Tem tem uma bateria por trás, assim, e isso me ajudou muito nessa influência para até essa coisa de Du, de, de trazer um pouco desses Duos que tem bateria para isso, né? O Sa Rodrigues e Guarabira, apesar de ser um trio, tinha essa pegada de banda, então tudo isso me ajudou muito com pensar na bate- as bandas que vinham com é, com uma percussão, com uma bateria junto, né?
0: E é muito difícil ter Edu, parece que é muito mais difícil do,
2: do que você ter
0: uma banda.
1: Não, e no caso ainda, as pessoas ainda falam, pô, menos gente é mais fácil né, de transportar, mas sim, no caso, eu com o Denis sobrei com Bater. Ah! Então é carregar peso do jeito,
4: pô. Não, não foi a vida, entendeu? Deu ruim. <risos>
2: E vocês
0: sabem que por muito tempo eu achei que vocês eram irmãos. Muito <risos> tempo.
4: Eu
1: até ia eu falar isso uma hora quando a gente estava tá falando da sintonia aqui. Teve uma época que a gente cansou de ouvir isso mesmo. Assim. Acabava um show, às vezes alguém ia perguntar, pô, legal e tal, pô, mas vocês são irmãos e tal? E, e aí é claro que tem, tem alguns fatores né que contribuem. A gente tem um tipo físico próximo, parecido, de estatura e tudo isso e tal. E, e aí tem essa coisa da da sintonia, né, a convivência, né, essa essa sinergia de estar tá fazendo algo alinhado ali no que a gente faz, isso remete a uma intimidade mesmo que talvez sugira para as pessoas, né, talvez passe pela cabeça mesmo, fala, nossa, é, eles devem ser irmãos, porque existe uma, uma proximidade ali, né, sem a qual a gente não ia conseguir fazer o que a gente faz. Então é é super, além desses desses aspectos físicos, né, que que eu até entendo que que pode existir algumas semelhanças, mas eu acho que está muito, essa pergunta talvez esteja muito fundada nessa nessa intimidade mesmo que a gente tem ali no que a gente faz, né, um com o outro. É, no né? nosso
2: caso ajudou muito, né, porque acho que a convivência e, e cantar junto, essa coisa da voz começou a se aproximar. Num ponto que a gente, no, no começo, fazia até, acho que eu tenho a impressão que fazia até mais isso, não sei, de trocar a voz, né? O Pedro vem cantando a principal e a hora que eu vou entrar cantando, eu entro na principal, ele vai pra segunda e, e... às vezes, a gente ouvindo, é, A gente isso, ouvindo gravação, a gente, ouve e né? eita, mas peraí, era eu mesmo que mudei, mas... Quem
3: sou eu?
0: Quem sou eu
1: aqui? É, eu acho que assim, dois pilares, porque você falou da, das duplas, né? Caipiras, como, né? Como a gente diferencia uma coisa da outra assim, né? é não que precise também, mas eu enxergo de uma forma que é essas Secos e Molhados e Sar Rodrigues e Guarabira são são trios que que eles claramente têm uma mistura de gêneros, sabe? E eu acho que isso caracterizou muito a música folk que a gente ficou conhecendo mundialmente, né? A partir dos anos 60 ali, com todas as pessoas que a gente estava é, falando. É, não é uma dupla caipira, né? Não é uma dupla ali do interior dos Estados Unidos, é uma dupla que está misturando gêneros, né? Eu acho que por isso que veio um pouco desse esse, esse conceito de folk rock, porque o próprio rock já é uma mistura de várias coisas, né? E o folk com essa pegada mais regional... É, enfim, surgiu esse gênero aí que a gente ficou conhecendo como folk rock da, do Simon Garfunkel é do Crosby do Nash e tal, então essas bandas aqui no Brasil são as que eu acho que representam fielmente o, esse, essa estética que rolou lá, né, de forma que a gente consiga muito bem diferenciar das duplas caipiras, né, não é questão de, de melhor ou pior, né, é só de, de identidade mesmo, então eu acho que nesse caso, Secos e Molhados de São Rodrigues Guarabira, além de serem influências gigantescas pra gente, eu acho que são grandes pilares e referências assim, do, do folk brasileiro mesmo ao pé da letra, o que seria o folk né, como a, tal qual a gente ficou conhecendo e como a gente fala o que é música folk hoje
0: Uhum. É mesmo. Boa. Bem colocado, Pedro. o que o que eu ia perguntar agora era tipo vocês como do folk brasileiro como é que vocês se enxergam no mercado assim como é que é a recepção das pessoas ouvindo as músicas de vocês vocês tem que ralar muito para chegar nas pessoas como é que vocês se enxergam no mercado
1: olha eu acho que é, é, é uma é uma visão né que que varia né conforme o momento a gente tem às vezes algum é, de um tempinho para cá, eu tenho a impressão que foram surgindo algumas bandas ou duplas, né, ou trios também é, falando de música folk, né, de tocar música folk de vender esse tipo de música de deixar bem claro isso usar bastante esse rótulo e tal pra, é, enfim e isso acho que foi engordando um pouco o, essa história, foi engrossando esse caldo é, ao mesmo tempo, e, e aí em questão de, de público, né, de de nichos, assim, é, é muito comum, pelo menos com a gente, no caso do Devontes, as pessoas é, perguntarem às vezes para a gente como chama esse estilo que a gente toca, porque elas gostam quando elas ouvem, mas elas não sabem identificar, não sabem como procurar. Então rola isso, porque é um gênero muito popular, muito é, fácil de ouvir, né? Não é uma música, assim, alienígena, né? Longe disso, uma coisa muito, muito é, palpável aqui. e Mas falta um pouco dessa identificação com o nome, com o fato de a gente chamar de folk, e às vezes eu não sei nem se é bom ou ruim, sabe, a bandeira do folk aqui, porque eu não sei se sou sou algo algo estranho, algo algo que é estrangeiro, que é importado, né, é uma discussão aí acho que bem, bem profunda.
0: Ah, Isso isso é em todos os nossos episódios, não é só quando é duro, não.
3: É, eu concordo. E vocês ainda são brasileiros é, e ainda cantam então. inglês. Conta aí. Então. <risos> é, eu concordo com o que o Pedro falou. Eu acho que. Existe uma uma certa dificuldade, assim, quando a gente se apresenta com esse rótulo de folk, porque é o que o Pedro falou, às vezes as pessoas gostam, elas escutam os artistas, mas elas não sabem que tem esse nome, não sabem o que é isso. Eu acho que, principalmente aqui no Brasil, né, eu acho que... Lá fora, assim, nos Estados Unidos, o pessoal, acho que tá mais familiarizado, assim, faz mais parte do dia-a-dia deles, as referências que a gente, que a gente usa e tudo mais. Então, é uma sonoridade que soa mais familiar. E aqui, pro, pro pessoal, né, é, no Brasil, acho que é uma coisa que não soa familiar, soa bem... É, soa bem é estrangeiro mesmo, como o Pedro falou, não é uma coisa difícil de ouvir, não é uma música... É uma música acessível nesse sentido da sonoridade, mas é pouco desbravado ainda, eu acho. E ainda mais pelo fato de que a gente canta em inglês, né? É, então, assim, eu acho que aqui no Brasil as pessoas conhecem é, Simon Garfunkel, conhecem o que é Bob Dylan, mas pouco e só desses, tipo, super famosos, entendeu? acho que lá fora tem mais uma familiaridade, assim, o é, pessoal cresce ouvindo essas coisas lá, né?
0: Mas agora é engraçado que vocês falando isso, porque eu lembrei agora... A minha cabeça viajada, minha gente. Eu lembrei agora que Leandro Leonardo tem uma versão dessa ah, Samuel é <risos> né? Ou seja, as Opa. pessoas já ouviam, só que não sabiam que <risos> <risos> estavam ouvindo. <risos> porque é, e é bem assim, eu não, não tenho certeza da letra, porque não lembro nem qual é a música agora, mas eu lembro que a sonoridade era bem parecida...
2: É of essa guys. mesmo? O
1: tempo passa, mas eu gosto de você.
0: Ah,
2: mas eu gosto. É.
0: Oh, Pronto. A, 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 a melodia é bem parecida, é,
4: não é? é? É igualzinho. É uma versão é,
0: Pois é. Dizer, então, quase não mexer. É porque é diferente do que o bebê e Nenê fizeram com o Cat Stevens. Mas não vamos entrar <risos> nisso aqui.
1: Vou procurar. Essa eu já tô procurando aqui.
0: <risos> Ai, gente, olha. Mas é isso, assim que... Enfim, enfim,
2: vamos (risos) focar. O o Sar Rodrigues e Guarabira, que a gente falou aí, eles se rotulavam como rock rural, né?
0: Pois é, aí que tem os rótulos. Pra vocês isso é importante? Eu gosto de perguntar quando o pessoal participa aqui. Se pra vocês é importante se rotular como um do folk ou não? Vocês estão aí fazendo a música e se encaixa nisso, ok. Se quiser chamar de outra coisa, chama de outra coisa.
4: Eu acho assim que o rótulo ele tem o ele é bom e ele é ruim, né? Ele, eu, vejo ele bom como, eu vejo ele bom como um agregador, um, um, uma forma de você é, encontrar outro, 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 outros artistas, outras pessoas que gostam daquilo. É, uma, é, é, um, é como se fosse um primeiro impacto que, que uma pessoa que não te conhece tem sobre você. Então, n- nesse caso, é bacana. Só que o lado que não, que não é tão legal assim que eu, que eu vejo é que muitas vezes o rótulo pode limitar no processo de composição, no processo de, de arranjo você fica, você fica com medo de sair daquilo, só que na verdade você quer sair mas daí você fica nessa, nesse num dilema eterno, sabe? Então artisticamente, eu acho que não é tão positivo mas no, na, na parte social da coisa ele é, ele é, ele é importante ele é, na, na questão de, de identificação com outras pessoas vocês uhum.
0: concordam?
2: Essa é uma coisa que veio muito natural, a gente, nossa, eu e Pedro, a gente entra nessa direto sobre o, o, o rótulo, né? E... mas é uma coisa engraçada porque desde que a gente surgiu assim, desde que começaram os primeiros esboços e tal a gente nunca falou que a gente era folk assim, um pro outro sabe, de criar um rótulo de ah, vamos compor nesse estilo folk, vamos fazer um duo folk ou sei lá o que, a gente foi criando as músicas de acordo com as influências que a gente tinha e saiu isso daí e aí quando a gente viu, meio que elas se auto-categorizavam como folk, ou estavam ali, mas foi algo tão natural pra gente, e até hoje em dia, quando a gente vai compor assim, é, a gente nem se prende tanto nessa coisa de folk, assim, acaba meio que, não sei, eu acho que a influência, ela sempre bate, né, sem querer, assim, e, e aí faz a música ir pra esse caminho, né, pelo menos pra gente sempre apareceu muito assim, né, não sei eu, Pedro, tu é, falou alguma que coisa acho
1: é isso aí? mesmo, eu acho que pra gente nunca foi assim, de uma forma muito de levantar uma bandeira, né? E olha, a gente faz música folk e tal. É, mas acaba que a gente é, a, a gente. O ser humano.
2: É, é pagada, né?
1: E o ser humano, quando houve alguma coisa, a gente é mais fácil catalogar as coisas, né? Você tem uma, sei lá, uma livraria, uma, uma biblioteca aí, a gente categoriza as coisas para achar, né? Seja por ordem alfabética, seja por gênero, seja por cor, sei lá o que. É, e cor do livro né gente, pelo amor de Deus e aí, é, no caso no nosso caso, eu acho que rolou muito assim, a gente nunca se prendeu mesmo ao estilo e inclusive, por isso que a gente gosta às vezes a gente ouve alguma coisa que não tem nada a ver com o que a gente toca, sem assim, a princípio mas a gente gosta tanto daquilo e fala, meu, vamos incorporar isso aqui em alguma música tem nosso disco, a gente passou muito por isso de ouvir um ritmo ali que não tinha até então nada a ver com as influências que a gente tinha até então, mas que mas que fez muito sentido, né, colocar isso. E então agora dizer, né, a gente vender como com o próprio rótulo. Eu não sei se é como o Felipe falou, né, tem tem os lados, claro, se a gente tá falando para um público que é, como hoje, hoje em termos de mercado meio que tudo é nicho, né? Então, claro, a gente tá falando com as pessoas que que são nosso público, ou potencialmente nosso público, são pessoas que conhecem o que é folk, de repente é legal falar que é, né citar. Mas às vezes eu me pergunto se a, se a própria estética da gente já não, já não é o bastante, sabe? Às vezes a pessoa, se a pessoa ouve uma música, se ela vê um, uma, uma foto, vê um vídeo, ela vai entender o que a gente tem de referências ali, de estéticas no geral, né de som e tudo, que talvez já faça a pessoa... Catalogar a maneira dela, né? E, e é claro que sempre tem uma tendência de catalogar isso para o lado do folk e tal, mas a gente mesmo, partindo da gente, a gente nunca foi, nunca fez questão assim de, de utilizar essa, essa bandeira e, e anunciar que a gente faz música folk.
0: Boa. inclusive, enfim, viajando aqui mais uma vez, que minha cabeça é viajada, eu percebo que é, como a gente tá vivendo muito na era de playlists, assim, as pessoas estão categorizando muito mais as playlists pelo, pelo que sentem do que pelo estilo musical. E daqui a um tempo eu acho que.. Enfim, nem, nem sei se esses rótulos vão ser tão importantes, sabe, dentro do, do mercado. Por muito tempo eu acho que até foi e ainda vai ser um pouco... Porque até no algoritmo essas coisas você vê ali... Eles vão indicar músicas folk pra quem escuta folk. E vai ter aquela sonoridade. E é importante que o artista coloque que faz folk, por exemplo. Mas as pessoas que estão criando as suas próprias playlists, sem seguir algoritmo, estão fazendo muito por playlist pra tomar café, playlist pra estudar, playlist pra dormir, playlist pra não sei o que. E eu acho que é muito mais pelo sentimento do que pelo estilo. Não sei se vocês
3: estão percebendo isso também.
0: Eu viajo, às vezes.
4: É, às vezes eu vejo. Mas não faz sentido. É. Mas
3: eu acho que uma, uma outra coisa do porquê que eu gosto de falar que a gente toca fogo e tudo mais, eu eu gosto de assumir, vestir a camisa, é porque eu vejo muito também no que a gente faz, e eu eu tenho muito esse comprometimento do legado mesmo, né, de não deixar morrer, então a gente, tipo, agora todo esse pessoal que a gente gosta, quem não morreu tá com 70 anos prestes a morrer. E e vai ser muito difícil, sabe? É é sempre muito difícil quando algum desses grandes morre. Eu sempre entro nessas beds, assim, nesse tipo de reflexão. E, pô, imagina, sei lá, quando o Paul McCartney morrer, quando o Paul Simon morrer. Vai ser muito tenso, sabe? E sempre entro nessas questões existenciais, né? Do tipo, tá morrendo e ninguém tá fazendo. Alguém tem que fazer, sabe? E... Eu assumo muito esse compromisso também do legado. Então, eu acho que essa é uma função que eu vejo também do rótulo. De manter vivo o negócio e, e sei lá, saber que enquanto eu viver, alguém vai estar tocando Paul Simon.
0: Simon. Eu gosto muito desse ponto de vista. Eu tava falando hoje com, com um menino lá na, na comunidade que já criei, já estamos discutindo coisas legais na comunidade. Aí, é, a gente tá falando sobre isso. Sobre o consumo da música, essas coisas todas. E... E é bem isso, assim, Bia, às vezes hoje, esses, esses grandes nomes, essa galera, a, a forma de fazer música em disco e ter uma história naquele disco, no, naquele álbum, não ser só um, um single aleatório para entrar em playlist. Eu gosto das pessoas que pensam assim, como você, de manter um legado, de, de fazer música pensando em... E além de estar na playlist,
3: essa É, esse esse é, inclusive, uma eterna questão, um eterno dilema. Porque, por exemplo, a gente, Devontos, nós somos artistas independentes. Então, a gente gente é a banda, né, a gente toca, performa, compõe. Mas a gente também é equipe de marketing digital, a gente tem que estudar isso. Por exemplo, estamos gravando em casa, o Felipe tá estudando pra caramba. Mixagem, masterização, produção, gravação... Então não para, né? É, antigamente o cara só sentia ali, tocava, fazia uma música. No máximo o empresário colocava um negócio a mais pra vender melhor e eu, eu não dava. E agora uhum. tem muito essa questão, né? Tem muito do que você falou. de é, an- Antigamente lançavam projetos, né? lançavam uma coisa com uma coesão, um disco. Agora é meio parece que virou pastelaria, sabe? É single atrás de single, pra manter o algoritmo, pra entrar em playlist, porque senão eu vou esquecer que você existe, porque é tudo muito muito líquido, né? As pessoas esquecem, se você não tá lá mostrando a cara todo dia. E essa é uma eterna questão, né? De ao mesmo tempo a gente sabe que a gente tem que meio ter que ter essa abordagem, porque são os tempos de hoje, mas também de, putz, tudo que eu queria era, sei lá, tá nos anos 60 e só tocar o meu violãozinho no microfone aberto, sabe? De vez em quando, eu só queria... é exato, só, só me preocupar em, em tocar música <risos> e compor. E... É uma questão... E até esse disco que a gente tá gravando agora, a decisão de gravar em casa, é claro que teve, teve a questão da pandemia, né? Que a gente realmente não poderia sair de casa. Mas, nossa, hoje eu vejo como caiu como uma luva, sabe? Da gente ter criado uma condição de fazer um som profissional. Só que, tipo, no nosso tempo, sabe? No... Se, sei lá, a voz estava mais rouca... Amanhã a gente grava a voz de novo, tá tudo bem... É quase... Estamos assumindo uma nova filosofia, sabe? Quase um slow music... Não tem slow food, slow medicine... É quase isso, sabe? Porque é, causa um mal-estar, né? Quando você, faz, quando você faz um negócio com um propósito... E você se depara com essas questões de venda... De se manter relevante... De como que funciona o marketing, sei lá o que Outras questões que não são a música... É, é difícil lidar, mas, tipo, tudo bem, faz parte, eu gosto de trabalhar com isso, mas realmente é uma questão. É uma, uma nostalgia do, de um tempo do mercado da música que eu não vivi. Ai, Bito, falando essas coisas, eu tenho pesquisado tanto sobre
0: isso, isso rende outro podcast. <risos> tenho pesquisado muito sobre mas
2: enfim.
0: <risos> mas enfim, depois a gente pode vamos, marcar vamos esse papo. Tem outras pessoas para conversar com a gente sobre isso. Ah, gente, mas é porque é interessante, assim. Ah, como eu, eu assim, eu sou profissional de marketing e tenho blog de música, então eu tenho uma conexão muito grande com os dois lados. Eu entendo como o mercado está se comportando, mas como consumidora, eu sou a pessoa que quer ter o vinil para ter a imagem na mão, ter uma coisa minha própria, assim, é meu, eu posso chamar de meu, não é uma coisa na nuvem, não é uma música na nuvem do Spotify, por exemplo. Eu gosto de ter coisa física para ter acesso quando eu quiser, para eu ouvir quando eu quiser, sem interferência se do a nada. Internet, né?
4: Se cair em internet, <risos> você não consegue...
0: Sem cair a internet, sem nada De ter as as fotografias Ou ilustrações, seja lá o que for E, e, enfim Parar pra ouvir Porque hoje em dia a música é tão secundária Às vezes é é aquilo que eu tava falando É playlist pra estudar, sabe? Eu não tô prestando atenção na música A música tá me ajudando a concentrar no que eu tô fazendo Mas tá em segundo plano E Pois é, e eu cresci ouvindo, parando para ouvir músicos, né? eu cresci fora de quando eu estava ouvindo fotos, tá? <risos> quando, quando eu ouvia com meu pai, meu pai tinha uma vitrola, então ele colocava, é engraçado um evento, esse né? processo, não sei nem se, é, eu não sei nem se precisa entrar na, na pauta, pode até cortar, mas eu vou compartilhar aqui com vocês, era assim, na época tinha muito aquilo da gente alugar, alugar CD, né? E aí, a gente não tinha tanta grana de CD, era caro, aí eu não não comprava todos que eu queria, mas eu ia na, na lojinha lá e alugava vários CD's de música pop, pra ouvir. E meu pai gostava muito de música. Meu pai já morreu, mas, enfim, ele disse que esse legado dele, ele de gostava muito de música. E aí, o que, que a gente fazia? O que, que ele fazia? Ele era astuto. Ele alugava todos que eu queria. Rick Martin, Jennifer <risos> Lopes. Pega tudo. Aí, olha, olha como ele fazia. gente chegava com sacolão de disco pra ouvir, ele pegava os dele, né? E aí, a gente tinha... É, a gente tinha aquelas coisas de CD que rodavam cinco CDs.
4: Ah, sim, sim.
0: Não sei
2: se vocês
0: ah, já viram isso. Né? Pronto. Um é. Uhum. Aí, o que, que ele fazia? Ele colocava os discos dele primeiro e os meus depois. Aí, ele fazia. Senta aí. Quando acabar os meus, você escuta, <risos> você escuta os seus. Aí, olha, olha a lavagem cerebral. Eu cresci ouvindo é, Nat King Cole. Nossa. Sinatra, Natra. É, Tom Jobim. <risos> Elis Regina. Nossa. Geraldo André. Toda essa galera. Hino. Pois é, aí depois que eu ouvi, assim, com raiva, né? Porque eu ficava ouvindo com raiva. Mas eu ficava esperando a hora do meu back boy, entendeu? Do meu Rick Martin. Aí eu cresci, hoje em dia eu já não gosto tanto de pop. Já não gosto tanto, mas esses, essa galera velha, eu gosto. Tá vendo é, como foi inteligente? Tem esse lado emocional,
4: o lado nostálgico pra você, né? Que mas. no final é, perdurou mais do que o... A música pop que você curtiu.
0: Pois é. E era, e era isso, assim. A gente parava pra ouvir. É, um evento. A é, gente ficava é, ouvindo. A gente não fazia nada. A gente não fazia nada. A gente tava lá ouvindo. A gente não tava lendo outra coisa. A gente não tava é fazendo outra coisa.
4: Estávamos parados ouvindo. Só, só o fato de você ir numa, numa locadora, lugar, já, já você já valoriza aquilo, né? Esse, esse, esse é o, o principal ponto, eu imagino, assim. Pelo menos pra. Que eu, eu, eu traço esse paralelo com os filmes, né? Que a gente. com locador. Porque quando você alugava, era, era aquele momento. Você alugou o filme escolheu. Aí chega em casa, aí junto o pessoal, aí, aí assiste, sabe? Hoje, como a gente tem acesso a tudo, a gente, a gente não dá valor, né? Fica tudo muito... É.
0: Oi, exatamente.
4: Totalmente.
1: Totalmente. A gente perde ali a, a um pouco da relação, né? Uma coisa tão, tão acessível né e tão, tão rápido, né? Além de acessível, é muito rápido, né? A gente não precisa levantar da cama para ouvir uma música, né? Você precisa, não é que você não precisa ir só na locadora, você não precisa nem levantar da cama se você tiver com o celular na mão, né? E é muito diferente essa relação, ao ponto que a gente cai nessa armadilha de, de desvalorizar. Então, eu acho, eu acho que isso também, o próprio hábito, a própria tecnologia moldou o nosso, a nossa experiência, né? Então, é, é isso que você me falou mas eu acho, da playlist para estudar, playlist para sei lá o quê, fazer academia, né? É, porque o nosso hábito e essa praticidade fez com que gente, ela pudesse estar em segundo plano ali e, e, e de repente a relação que as pessoas no geral tem com a música é outra, né?
0: Sim, pois é. Enfim, estamos muito nostálgicos aqui. Vamos, <risos> vamos voltar pro foco aqui. e, e, e Porque vamos... na minha
1: época... É,
0: exatamente, somos velhos. Quem é a pessoa mais nova desse grupo aqui? É porque eu acho que sou a mais velha. Quantos vocês têm, assim, só pra.
4: Mais nova é a Bia. Eu. 30. Tá. a tenho 30.
0: Tá. Acho eu que tenho a Bia é mais 23.
1: Nova.
4: Não?
3: Meu Deus, um bebê. Eu? E tu, eu tenho...
4: 27. Eu tenho 27.
3: Eu nasci em 97. Isso.
4: 97. Caramba. <risos>
0: Pois é. E, F- e Felipe tem
4: quanto? Tô na, naquela idade perigosa, né? Do, dos rockstar. Ah, tá.
0: Não vou nem falar a minha aqui. Eu sou mais velha que todos vocês. Mas ah, é a gente que... falou a
4: nossa, tem que falar a sua, hein? Maí? Enfim. <risos> <risos> tem ah, 32 tá, mano,
1: já. Tá tudo ali.
0: 32. Mas eu não me enxergo com 32, de jeito nenhum. Nada do que eu faço, mas enfim. Mas enfim, vamos voltar aqui pro foco pra caminhar pro final, que a gente já tá aqui já faz tempo. Já tem mais de uma hora de papo. Eu queria, para gente finalizar, que vocês me falassem fontes. Ok, eu vi toda essa conversa aqui, eu, eu ouvinte, ouvi eu toda essa conversa e me interessei. Onde é que eu acho mais coisas sobre doos e Folk e Trios Folk? É, vocês têm dica de documentário, tem dica de, de livro, de biografia, de... Enfim, filmes, canais no YouTube, qualquer coisa para as pessoas pesquisarem. Nem que seja sobre um específico. Sei lá, a pessoa tem que ouvir e sair no engarfe. Então, onde é que, que eu acho as coisas? Enfim, onde vocês pesquisam? Felipe, por exemplo, que tem tanta coisa aí nessa cachola.
4: Ah, eu pesquiso... Eu pesquiso no... É, Google m- mesmo, muita coisa eu, Google. Eu, eu fico, eu, Agora não, né, mas eu, eu ficava bastante em, em sebo, loja de disco então a, a, a minha fonte primária era os discos, às vezes eu comprava o um disco barato em sebo isso há bastante tempo atrás, né e sem conhecer, porque era muito barato depois que ficou, virou mainstream de novo, é, virou moda, moda. É, é tudo virou moda. mas eu, eu, já, eu já comprei inúmeros discos só de olhar capa sabe, porque era coisa de um real centavos, e aí eu, eu eu ia atrás eu pesquisava e eu, eu via tinha revista né de de música revista de rock revista de guitarra revista das <risos> coisas e aí eu ia atrás. E aí, mais recentemente, a gente procura na internet, né? Tem, tem muita coisa, muita, muita fonte legal, muita informação bacana, tem canais no YouTube, tem muitos livros também. Enfim, dá pra. dá, dá pra falar. Eu, te, eu vou falar um canal no YouTube que, que eu procurei, que, que, eu, que, eu, que eu costumo procurar, que é o Bluegrass Situation. Esse é, Boa. por mais que tenha o nome Bluegrass, não, 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 não aborda só isso, né? É um portal, até eles uhum. é um portal meio grande. E eles.
3: Sim, sim.
4: E eles. divulgam sim. bastante artista é, atual, atual, assim, lá nos Estados Unidos. E eu acho bem legal.
3: Tem um outro canal no YouTube também que é o Folk Alley. Que é onde a gente conheceu bastante coisa também. É... Acho que o Mandolin Orange, a gente não... Enfim, mas a gente conhece bastante e toca bastante duo, bastante trio, né? Por ser um formato mais intimista. Tem uma dupla muito legal que eu conheci nesse canal, que é o The Dew Drops que é uma, enfim, uma dupla que inspirou bastante também o Horses Joy lá no começo, e eles estão sempre postando artistas novos, é bem legal.
4: Esse, você falou do, do Folkeller, eu lembrei de um que, que eles lançaram lá, que foi sensacional, foi é, é uma dupla que chama uh, Birds of Chicago, já viram?
0: Já Nossa, não é, não é, é demais,
4: chique, assim, é, também é, é o que o Denis estava falando, é uma dupla, só que eles som como banda, sabe? Então tem... Nossa, é, é, é bem feito pra caramba, assim. um som um diferente. Mas foi nesse canal aí que a Bia falou. É, é, é um canal que, que, que eu tenho... Eu tenho ciúme, sabe? É um canal que eu... Ah. Desculpa,
0: mas é. agora vamos divulgar pra todo
2: mundo. É... Eu acho muito legal essa, se fosse para falar alguma dica ou alguma coisa, isso que o Felipe faz, que o Pedro faz, a Bia faz, você faz eu faço isso, e eu acho que é de ir pesquisar, assim, se ouviu alguém que você gostou, seja quem for é, de folk, assim, que é o papo que a gente tá tendo, vai atrás de influência, ver quem essa pessoa ouvia porque provavelmente você vai gostar também e vai acabar conhecendo alguém que você nunca ouviu falar na vida e que às vezes você não chegaria de outra forma, porque é, é isso que o, que o Felipe tava falando tem, às vezes você vai pesquisar vídeos assim, você não acha, tem muita coisa que tem pouco registro então se você não for dessa forma, acho que você nunca vai cair num vídeo desse, assim, não vai aparecer patrocinado no YouTube, sabe? Então é muito legal, sei lá, se ouviu alguma coisa dessas, assim, curtiu sei lá, vai ver quem, quem de que fonte que a galera bebeu que acho que vai eu abrir não. um portal aí.
1: Eu acho que é isso que o Denis falou, de a gente é, fazer esse telefone sem fio aí, né? Ah, gostei desse cara gostei dessa, né, dessa pessoa, desse cantor, desses artistas aqui quem que eles ouviam, quem que inspirou. E aí vai, né? É um livro que para mim foi muito útil é, com isso. É um livro que assim que não é nenhuma grande novidade e nem é tão assim. Nem, eu nem nem acho ele tão incrível. É aquele mil e um discos lá para se ouvir antes de morrer, um negócio assim lá de uma uma, uma curadoria da Rolling Stone e tal. E, e por ser da Rolling Stone, que é algo gigante mainstream, é, essa lista ela é para mim ela é, ela é um pouco Ela é bem, assim, fechada nesse quesito mainstream ali. Mas o o que dá para a gente fazer ali dentro, que é legal, primeiro que os textos são são legais, né? As descrições de cada álbum. Então, só nessas leituras a gente já descobre várias outras pessoas ali que, às vezes, a gente não conhecia. E, E também é legal que as músicas têm os créditos dos compositores, das compositoras, então... Quando a gente vê ali algo, você gosta de uma música, às vezes a gente descobre, por exemplo, eu descobri ali que Everly Brothers, as músicas deles, a maioria deles eram escritas lá pelo aquele casal Bryant lá, que era um casal de compositores que, eu fizeram música assim a rodo e todas essas, essas duplas e bandas dos anos 60 gravavam letras deles, né? As músicas deles. E, então é legal, porque daí a gente faz esse caminho, é, pra mim foi um da, uma das formas de fazer esse caminho de conhecer as influências das nossas influências
0: boa, muito bom, é isso aí pra a gente finalizar, eu queria que vocês falassem um pouco dos projetos eu sei que Horses Enjoy já estão soltando, soltou um single vai vir outro agora, acho que essa semana ou é semana que vem não,
3: Todo a gente viajante. ainda não tem a data de lançamento mas lançamos agora o Die Like Herb
0: foi. Semana passada,
3: Certo-feira não
0: passada. foi? Dia 6. Eu tô falando data aqui, mas quem tá ouvindo o podcast pode é, ser em qualquer é. momento do, do, do tempo, da timeline pode de ser vocês. Daqui 45 mas, enfim, anos. a gente tá gravando. Ah, semana passada, pois é. Mas enfim, gente, tome como referência hoje que a gente tá gravando. Mas aí, e vai, vai vir o disco aí pra frente e. Os meninos devontes aí já soltaram alguma coisa que vai vir EP ou disco aí para frente também. Então, arrobas, como as pessoas chegam até vocês. YouTube, Spotify, contem aí e que pode adiantar de novidade.
1: É, vamos lá, para achar nós aqui dos devontes. Estamos nas redes, como é o caso Instagram, com arroba os devontes. Vale lembrar que esse devontes é com D de dado, D de dado e de... Evonts, verde, Vovó E de Evonts Devonts, é assim que estamos lá Todos os nossos canais estão assim nas, né, na, Como os Devonts Em arroba, tal, barra É assim que estamos nas redes Horses and Joy é arroba
4: Boa. Horses and Joy
3: Em todas as redes também Instagram, estamos no Spotify, Youtube Em todos os lugares Boa e...
0: E o, o disco novo do Horses Angel já tem data? Hum. Ou ainda não? Como é que estão? Estão terminando, da, tão terminando aí os trabalhinhos pra poder soltar? Vão soltando um, um símbolo de
2: cada
4: Então vez, a gente tá é fazendo é esse possível? processo diferente dessa vez de, é, o, é o que a Bia falou, que ela, ela chama de slow music <risos> a gente tá compondo, produzindo mixando, masterizando, lançando compondo, produzindo, fazendo, fazendo essa, 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 essa sequência porque é, em cada música e, mas assim, vai, vai vir o disco Naturalmente, e ele vai ter uma, 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 coesão. uma coesão natural, né? Uhum. Porque é, desses momentos que a gente tá vivendo, tudo, né? tudo se influencia, mas a gente tá fazendo uma coisinha de cada vez, sem muitos prazos. Porque Com o, amor. Porque o prazo muito. não muito, tem muito, muito assim, acaba atrapalhando um
3: pouco. É. E o, o disco. E já já é um ano pesado pra gente se preocupar com mais essa coisa. E né? o nome do disco, né? É Safe and Sound, volume 1. Porque a gente gostou tanto dessa ideia de, de gravar em casa e. E assim, a gente investiu para ficar a sonoridade profissional, mas a gente está gravando em casa. Então foi uma linguagem que a gente assumiu mesmo, que a gente adotou e gostou, a gente gostou do resultado. E a intenção é que venham outros volumes gravados em casa também, por isso que tem esse volume 1 aí no, no final do nome. Maravilha,
0: gosto da ideia. E quem quiser ouvir os singles e ir acompanhando nesse slow, essa slow production dos meninos, é só seguir a, nas redes sociais e no Spotify e quando sair, escuta. E enquanto não sai, pode ouvir o que já está lá também, que tem muita coisa boa, não é verdade? E Vontes, tão também estão nesse estilo? Ou estão com data para lançar? Ou como é que é?
1: Olha, nós estamos com uma data para lançar, mas eu tive aqui uma uma informação de última hora que parece que vai ter que ter uma uma pequena mudança, então vou ter uma reuniãozinha breve com o Denoka (risos) para a gente realinhar algo. Mas, mas, assim, vai sair esse ano, vai sair em dezembro, e é um EP, né, que nós gravamos duas músicas ali, um lado A, a gente quis fazer bastante nessa nessa estética de lado A e lado B, são duas músicas que, que se apresentam de uma maneira muito clara, assim, desse jeito, como A e B, uma é, uma é mais A e outra é mais B, é, então a gente se empolgou com essa ideia, e enfim, ela é um bem que um, um meio do caminho aí, entre, entre o nosso último trabalho, foi o disco alguns anos daqui, e, e as próximas músicas que a gente tem para lançar no ano que vem, depois desse P Então, P ele é meio que um, um, essa, essa nova página. É um fechamento pra... de
0: ciclo, eu poderia chamar?
1: Foi mesmo. Olha, eu acho que ele é. Eu tô vendo ele como um fechamento de ciclo e, na, e também a abertura de, do próximo, sabe?
0: É um, eu acho que ele é, é um livre, fator então. de transição.
1: Exato, <risos> exato. Ele é um fator de transição.
0: Boa, gosto, gosto. Ótimo. Então, quando sair, certamente tem post no, no blog que é certamente.
1: É em dezembro ele estará na rede Consciosa. mundial, na rede mundial de computadores.
0: Boa.
4: <risos>
1: Exato,
0: <risos> boa gente muito obrigada pelo tempo de vocês e essa partilha, assim. Obviamente que eu tô com a lista imensa de coisa pra ouvir. E é isso. É assim que a gente vai aprendendo, vai trocando ideia, vai conhecendo coisa nova. Agradeço demais. Adorei o papo. E, e enfim, saio daqui com mais ideias na cabeça para outros papos especial de Simon o talvez, em breve, pra <risos> passear pela discografia deles, fazer papo, né, fazer papo sobre essa coisa... O consumo da música e do mercado que Bia tava falando aí muito bem enfim, já tem muita coisa na minha cabeça então só posso agradecer vocês por esse tempo aqui
3: Mas eu te agradecer muito pelo convite, gostei muito de vir aqui conversar com vocês sobre um tema que a gente ama e que também gerou aí outras discussões super bacanas é... não só por ser um tema muito legal com esse podcast que a gente gosta muito com você que a gente gosta muito, mas com os Defuntos que a gente ama e que estamos com saudades. O Denis tocou no nosso disco, o Pedro também tocou no nosso disco, produziu junto com a gente, o Magnólia. Então foi muito gostoso, assim, um clima de. entre amigos mesmo.
4: É isso mesmo,brigadão, obrigado.
3: Que
0: delícia. Só faltou, só faltou estarmos Nossa.
3: presencialmente
0: num café é. ou no barzinho.
4: <risos> exato, exato e você vai ficar
1: aí anotado põe na listinha gigante aí, Maísa é. já coloca aí esse cafezinho pós-pandemia é, boa <risos> eu queria falar aqui que o conforto de conversar aqui com vocês né, é, pessoas muito né, o Denis nem se fala né, como a gente, ele falou no começo a gente tem uma relação aí de irmão já o Felipe Abia a Bia também, das pessoas queridas que a gente ama o trabalho, ama eles como pessoas, a Maísa Idem a gente adora seu trabalho, a gente é fã e adora tudo que... Todo o conteúdo, a pesquisa que você faz. E assim, o clima desse, desse podcast de gravar aqui foi tipo, como se tivesse... eu ia falar, como se estivesse na sala de casa, mas eu não estava na sala de casa. Mas, mas a sala de casa com todo mundo realmente presente.
0: Muito bom. Felipe Denis, querem falar alguma coisa? Ou a dupla já falou?
2: Boa, boa. Queria agradecer. Não, eu queria agradecer pelo esse convite. E e é isso que eles falaram, muito legal estar aqui com pessoas super queridas, falando de algo que a gente gosta e, e, enfim, tem nem o que falar. Foi muito legal esse papo todo e e espero que a gente se veja em breve, num próximo papo e, enfim, né, contando os dias pra gente poder se encontrar presencialmente também, né.
0: Quando eu for for em São Paulo, Ah, certamente, marcaremos algo.
4: Com certeza. (risos) Queria agradecer também a, a, essa, esse convite da Maísa, essa, dessa ideia de fazer esse, esse... Primeiro que a ideia de fazer o um podcast, né, é, sobre folk no Brasil, é, é muito bacana, eu, eu mesmo acompanho, e, e também agradecer pelo convite de, de, de fazer parte de um, de, um, de um episódio, né. Fico muito lisonjeado com as pessoas que eu gosto, com o Denis, com o Pedro, com a Bia e com a Maísa, e é isso. Obrigadão <risos> mesmo, fico muito feliz.
0: Primeiro de. O primeiro de muitos. Muitos, Felipe. porque, Enfim, é só eu organizar minha agenda pra gente gravar mais episódios. Porque eu tenho a ideia e falo daqui a um ano, quase
2: um ano que a gente fala que gravar isso daqui.
0: Ou seja, daqui a um ano a gente grava especial Não, episódio. mas ainda bem,
4: ainda bem que demorou um ano, porque daí a gente, a gente sabe mais hoje do que sabia um ano atrás. Né, também.
0: Exato. Boa. Tá vendo? Tudo tem sua hora. E é isso, galera. Obrigadão de novo. Tô, enfim, muito feliz mesmo com esse papo de voltar depois de uma, uma pequenas férias aí do podcast. De voltar com vocês e com esse assunto legal. E é isso. Nossos ouvintes que aguentaram a nossa conversa aqui até, até esse momento, né? Então, obrigada a todo mundo. Valeu e beijos. Até o próximo episódio.